0: Dieser Podcast wird präsentiert von Domritter Bonnekamp. Bitter aus 45 Kräutern. Prost. Ich Sei wollte, das immer, schon mal ich wollte <lacht> das immer schon mal machen. Sei nicht dumm. Lass Trink laufen. Bonnekamp. Oh. Herzlich willkommen zum Rockhütten-Podcast. Oh yeah. ah, ich habe viel gegessen. Ah, Leck mir
1: Marsch. Ich möchte doch, ach, nee, ich muss es tun. So, das können wir, das können wir nicht bringen, ohne so. Wir, Tom und ich schlagen heute wieder über die Stränge. Wir haben eine mal wieder besondere Episode. Herzlich willkommen zur 81. Episode des Rockhütte-Podcasts. Und was ist anders? Es ist mal wieder so weit, als hätten wir die Geister heraufbeschworen. Horst und Torben haben Dünnschiss. Ja. Das ist, kennt ihr das wie in der Schule, wenn immer dieselben, die besten Kumpels immer am selben Tag krank waren? Gibt es teilweise auf der Arbeit noch. Ja, haben die geschmust dann zusammen oder was? Ich weiß nicht. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass sie da geschmust haben, wo sie, sie jetzt krank sind, aber das ist
0: eine andere Geschichte.
1: Naja, komm, den Tor ging es
0: am Samstag äh, äh, auch nicht so gut, aber der hat, also den Auftritt hat der sensationell gespielt. Ja.
1: Absolut, er hat auch äh, hat er gesagt, äh, unter Alkoholeinfluss besser gespielt als ohne. Ja, dann merkst du ja nicht mehr so viel, dann bist du ja schmerzfrei. Ja, ja das, das, das kommt heute noch öfter vor mit dem schmerzfrei. Wie hat dir denn das Wochenende gefallen? Ähm, meinst du bei... Was geht? Ach, das Wochenende. Meinst du letzte Woche? Letzte ah, Woche, wo wir ja. äh, da,
0: da, unser, unser Familienwochenende im Pub hatten. Ja, letzte Woche haben wir ja zwei Tage
1: hintereinander in Mönchengladbach im Irish Pub genächtigt, wollte ich schon sagen. Es kam mir so vor.
0: Ein auch, auch, auch da wieder. Es war wunderschön, nach Corona endlich wieder ein, ein Wochenende im Pub zu haben.
1: Ja, ich habe es auch genossen in einer äh, verhältnismäßig kleinen Location <lacht> endlich wieder von ähm, ähm, zig Menschen angebrüllt und angeatmet zu werden mit ca.
0: 8 mm Mindestabstand. Also nach dem Freitagabend habe ich gedacht, da war schon Sauna, habe ich gedacht, hm. am Samstag gehen wir komplett ein. Das war auch ja. fast so. ne? Wir
1: haben ordentlich geschwitzt, ist bei uns im Pub allerdings immer ein bisschen anders. Wer jetzt da war und vielleicht äh, uns noch nicht vorher gesehen hatte, hier läuft das halt alles ein bisschen anders. Weil das ist so Heimspielcharakter.
0: Ja, und dann da wurde 15-jähriges Jubiläum. Genau,
1: und da wurde jeder Song quasi durch Fangesänge unterbrochen. <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Dadurch
1: verlängerte sich zwar das Konzert um circa viereinhalb Stunden, umso, also das, dafür hat sich unsere Müdigkeit am darauffolgenden Samstag aber potenziert und da gab es das Ganze nochmal, da dauerte das sechseinhalb Stunden. Aber das ist halt in Mönchengladbach so, das muss man akzeptieren. Am, am Samstag kam auch so ein bisschen so ein bisschen schmerzfrei-Feeling auf. Ist dir das aufgefallen? Ja, bei mir kamen nur ein bisschen Schmerzen auf. Schmerzfrei-Feeling, ja. Ich weiß, was du meinst. Wir haben tatsächlich, wir haben den Anti-Köln-Song angespielt. Wir konnten es noch. Also zwei Drittel der Band konnten es noch. Wir
0: haben, wir haben Wiki gespielt. Wir haben Wiki gespielt, ja. Haben wir auch, ne? Wir haben, äh, es gab, was äh, gab's alles? Ja, wir haben ja. irgendwie noch irgendwo so ein paar alte schmerzfreie dinge haben wir da rausgehauen. gab gab's nicht, ne, aber äh, 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 irgendwas mit Sierra Doktor Madre haben wir kurz ja. Sierra
1: Madre. Mein Gott. Ja, das war schon happening, aber auch wir merken, zwei
0: Tage sind schon hardcore, da hätten wir uns nach dem Sonntag gerne noch einen Sonntag gewünscht. Ja, Sonntag war ich durch. Ja, muss man so sagen, da war auch vorbei. Aber ich bin ja auch schon alt. Du müsstest eigentlich noch wie so ein hb männchen aus dem Bett gesprungen sein.
1: Nee, ich habe äh, den, den Fehler gemacht, also ich war nur müde. Ne? Unbetat, warum auch wir die Fersen weh? Ich hatte Fußweh. weh. Fersen? Ich hatte unglaublich Fußweh am Sonntag. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, am ersten Abend habe ich ja was getrunken, da war es ja so nett, um mich zu fahren. Ja, ne? so nett bin ich. Am zweiten Abend äh, habe ich trinken lassen, aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich, wenn du dann mitten in der Nacht nach Hause kommst, Du gehst dann ja auch nicht ins Bett, ne? wenn du dann noch ein bisschen deinem Tinnitus zuhören möchtest. Ich habe an beiden Abenden dann den Fehler gemacht, mir um zwei Uhr nachts noch irgendwas im Backofen zu machen. <lacht> das mir dann reingepfeffert. Noch so einen schönen Glenn
0: Fittage als Absacker. Aber das ist auch gefährlich, ne? Sich nachts um zwei Uhr nach so einem Abend noch <lacht> ja. was essen und dann fängt der Backofen an zu brennen irgendwann. Weil ja, er nee, eingeschlafen. Da,
1: ist. das passiert ja. Ja, nee, ich schlafe nicht einfach so ein. Das passiert mir nicht. Noch nicht. Na Gott kommt ja auch in das wer Alter. Wer weiß, ne, irgendwann. Warum, ne, warum juckt mein Fuß so, scheiße, die Bettdecke brennt. Ne, ne, das ist noch nicht passiert. Aber äh, das hat auf jeden Fall nicht zur Vitalität am nächsten Tag äh, äh, beigetragen. Ja. Aber gut, dafür haben wir trotzdem noch
0: echt eingerissen. Schön ist, dass wir im Irish Pub in Reit positiven Krawall hatten. <lacht> und die Leute auf der Kirmes in Reit... Scheiß einen Krawall. Krawall ja. <lacht> Gott sei Dank war es bei uns anders. Aber das liegt ja auch an der Familie. Die sind ja alle einfach nur cool drauf.
1: Ja. Lieber Felix, wir mögen die Stadt trotzdem. <lacht>
0: Jeden Tag ein bisschen weniger. <lacht> Die einen sagen so. Wie viel Krawall war da, Tom? Sehr viel. So viel Krawall. Bis Montagabend. Es, es
1: war schön. Ein intimes Konzert. Ne? Wir freuen uns jetzt auch auf die drohende Open-Air-Saison. Da ist halt ein bisschen größer, da ist ein bisschen mehr Abstand. Ist halt sind die kleinen Dinge. Besonders, wenn du merkst... Ne? Das hast du
0: gesagt, auf die drohende Open-Air-Saison. Die drohende
1: Open-Air-Saison. Es kommen ja auch... Äh, Nein, nein, nicht. Es kommen ja auch. Das Schöne bei den kleinen Konzerten sind die kleinen Dinge, aber da fallen andere Sachen auch auf. Ich habe zum Beispiel unseren Fanclub-Vorsitzenden Toto übrigens in der Allrad war geil. Musste ich von der Bühne treten, weil irgendwann ist ja der Elan ist da. Wenn du dann keinen Abstand zwischen Band und Bühne mehr hast, zwischen Publikum und Bühne, kannst es manchmal hektisch werden, besonders wenn der Alkohol fließt. Meine Damen und Herren, ich spreche jetzt aus dem Innersten <lacht> einer Band. Wir würden selbstverständlich gerne mit euch, während wir gerade spielen, ein Gespräch führen, von der Bühne kommen und ihr zeigt uns eure Unterwäsche, werte Damen. Oder ähm, ihr kommt einfach alle auf die Bühne, stellt euer Bier auf das
0: Equipment und ich, ich, feiert mit uns. Ja, aber uns. ich glaube, das Problem aber. ist, dass du so versiert Gitarre <lacht> spielst, so Nein. lässig und cool. Denkt man, man könnte sich während des Gitarrenspiels auch noch mit dir unterhalten. <lacht>
1: Nein, das ist auch kein Anpfiff, aber ähm, ähm, es passiert halt auch so kleinen Konzerten, wenn du da nichts zwischen hast. Es ist tatsächlich so, ja, wir trinken auch ein bisschen was und wir machen eine Party, aber um euch das Konzert zu liefern, was ihr da bekommt, sind wir da tatsächlich am Ackern. Das heißt, der Tom kann nicht, während er gerade den Refrain singt, mal eben mitgehen und äh, du zeigst ihm, was du Nettes im Nachttischchen hast. Und, Deswegen
0: habe ich ja zwischendurch <lacht> mal gefragt, ob noch jemand Fragen hat zum ja, Abend. Genau, dann hätte man sich auch äußern ja äußern
1: können. Beim Toto war es so, der hat dann Ludwig hat mich dafür wieder verantwortlich gemacht. Er hat dann sein Bier auf das 400 alte oh, Jahre oh, Klavier oh, abgestellt oh, oh, oh. und hat halt gefilmt, was ja okay ist. Aber ich stand auf der Bühne vor der Monitorbox, was darin endete, dass ich mitten im Solo von äh, nie wieder taub war und irgendwas gespielt habe, nur nicht das Solo von nie wieder. <lacht> Solche Dinge passieren. Ja, Toto hat aber ein weißes T-Shirt an, der ist aufgefallen. Der ist aufgefallen, Abend. der hat sich richtig bemerkbar gemacht an dem Abend. Also Junge, ich hab den Blick. Ne?
0: Also nie mehr ein weißes T-Shirt, <lacht> Toto.
1: Ja, <lacht> nein, aber das war ja nichts Schlimmes. Nur auf so intimen Konzerten passiert eben sowas auf größeren Open Airs, dann passiert eher sowas, dass einer in die Anlage pullert. Wo haben oder wir
0: überall Open Airs dieses Jahr? Ah, dann kommt weißt das doch
1: erstmal, bevor die Open Air Saison losgeht. Wir wollen ja aktuell bleiben. Ich habe gehört, ah, wir okay. machen noch ein, zwei Podcasts. In der nächsten Woche, Samstag, am 21.05. Ich habe übrigens gar nicht gesagt, heute die 81. Episode ist am Freitag dem. Ich habe keine Ahnung, was ist heute? Der,
0: der, der 13. Es ist tatsächlich Freitag, der, Freitag der 13. und uh, wir werden uh, 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 nicht,
1: nein, wir werden nicht über solche Sachen sprechen. Das haben wir zweimal probiert hat nichts gebracht. Ähm, nächste Woche am 21.05. sind wir im Ex-Polo, die Konzertlocation damals in Jüchen, Honeys Red Hot. Bei Honeys Red Hot in einem hoffentlich dann sehr gut aufgeheizten Glaskasten bitten wir zum Tanz. Es gibt noch die letzten Tickets online und wahrscheinlich auch noch ein paar vor Ort zu erwerben. Auch mit Sicherheit. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob es auch noch Abendkasse gibt. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche und dann werden wir darüber sprechen, dass es das langsam auf die Open-Air-Saison zugeht. Tom, ist ja sonst noch was widerfahren diese Woche, außer dass wir kaputt waren vom Auftritt und danach arbeiten mussten wie die Schweine, weil wir ja nun mal keine Musikmillionäre sind. Ich weiß,
0: es interessiert keinen, aber ich habe die zweite Staffel von Ex on the Beach aus. Ach, nur so eine Scheiße, es war brutal, ne? es war reiner Horror. <lacht> re Man braucht re unfassbare Nerven. Um das wie stelle ich
1: mir in so einer Serie reinen Horror vor? Geschlechtskrankheiten?
0: Auch, ja. nicht nur Geschlechtskrankheiten. <lacht> <lacht> Übelster äh, Körperflüssigkeiten-Austausch gepaart mit... Äh, Grandioser Dummheit. <lacht> das ist also quasi eine reine Comedy. Das Komödie liegt aber oft nah beieinander.
1: <lacht> also exzessiver Körperflüssigkeitenaustausch und ne, niedriger Intelligenz. Also, was Reaktion. soll ich sagen? Es entspannt
0: ja. mich einfach. Ich kann das abends gucken, da plätschert so dahin. Das ist wunderbar. Zwischendurch wird es halt spannend. Ja.
1: Der Torben wird jetzt sagen, wir waren ja alle auf dem Gymnasium. Dafür Vögeln wir halt nicht. Ja, ich stehe halt ja. dazu,
0: ich gucke ja. das halt. Nee, ist vollkommen okay. Hast du auch man, irgendwas gesehen? Du
1: muss ja auch mal runterkommen. Ja, ich äh, habe eine äh, leichte Empfehlung von dir angenommen, aber du hast, glaube ich, nur eine Folge geguckt. Ich möchte definitiv eine Serienempfehlung abgeben. Ich habe jetzt acht Folgen Halo gesuchtet. Und ja, ich kenne dieses Computerspiel, aber nur von 99 oder so, wo der erste Teil rauskam. Die Kritiken, scheißt auf die Kritiken, liebe Leute, wenn ihr nicht meint, es ist alles exakt so wie in dem Computerspiel. Die haben da eine richtig teure Serie rausgehauen. Die also
0: sieht... ist das quasi ein Science-Fiction-Porno?
1: Nee, da ist ja, nee, ich habe noch keinen da. Äh, nee, da ist noch nicht viel mit Liebesszenen, ne? aber ganz viel Science-Fiction und guter Science-Fiction. Du kennst ja eigentlich nur noch ja, Star Wars. Und äh, so Guardians of the Galaxy. So, aber die Serie sieht aus wie äh, Starship Troopers meets Marvel. Die ist unglaublich teuer, die ist gut geschrieben, die Charaktere sind interessant und je, nach jeder Folge hast du Bock, die nächste zu gucken. Also zieht euch da rein, weil ich habe Bock auf eine zweite Staffel. Das heißt, ihr müsst die Scheiße gucken. Äh, wo wo äh, läuft das denn? Die äh, ähm, auf Sky. ich habe das selbstverständlich abonniert auf, auf Sky läuft das ja, kann man, ich gehört. Äh, mit
0: Sky Ticket kann man glaube ich
1: gucken ja hab ich äh, extra dafür Habe ich mir das besorgt <lacht> und was sonst noch, ich, diese Woche, ja ich war halt so platt vom Auftritt, ich habe nur geguckt und gearbeitet ich war, noch, ich war noch im Kino bist du eingeschlafen? Ich hab wieder, nein, ich habe wieder den Einzelgänger gemacht ich gehe ja gerne alleine ins Kino ich ja, aber, halt weil, du sollst doch den Film
0: sehen, was sollst du da mit einem reden eben, ne? außerdem trinke ich gerne mittags
1: da ein Bierchen und die Jugendlichen gucken mich blöd an Ne, Finde ich super. Ich habe Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Inszeniert von? Sam Raimi. Von Sam Raimi. Und was war natürlich da erstmal? Gastauftritt von Ash. Ja, war drin. Ganz klar. Ne, wie heißt der noch? Bruce äh, Campbell. Bruce, Bruce Campbell. Campbell. Ja. Bruce Campbell äh, sehr geiler Cameo-Auftritt. Zweimal sogar. Und äh, Sam Raimi hat seine Drogen wahrgemacht. Es war für einen Marvel-Film tatsächlich ein Marvel-Horror-Film. Auf gewisse Weise. Nee, nicht schlecht also der war ziemlich verwirrt und der hatte ein paar Szenen wo ich dachte okay den habt ihr noch ab 12 durchgekriegt für einen Marvel-Film fand ich schon respektabel man muss bedenken die große Mickey Mouse dahinter Disney und so ne Friede Freude Eierkuchen der hat sich was getraut war nicht der beste Marvel-Film aber war gut hat Spaß gemacht er ja, auf jeden Fall würde ich ebenso empfehlen
0: das ist doch prima. Also geht mal ins Kino, aber nicht an den Abenden, wenn wir die Auftritte ja, haben.
1: Erschreckenderweise jetzt sitze ich hier mit dir. Und das war meine Woche schon. Also, wir hatten 30 Grad, Leute oder so ne. Am Donnerstag. Ja, die haben so eine Klimaanlage Woche, im Kino, oder? Ja, nein, nicht im Kino. Jetzt. So. Was, was ist diese Woche noch passiert? Ja, nicht war warm. Das Arbeiten. Ja. Das war's dann aber. Hilft ja auch. alles nichts. Aber wir können ja jetzt. Über die Stränge schlagen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Deswegen war die Bodenkampfwerbung auch schon zu Beginn, obwohl ich schon Bock auf noch einen hätte, wenn ich ehrlich bin. Ja, können wir ja gleich machen, können wir, wir können wir ja machen. machen, was wir wollen. Wir können heute gnadenlos überziehen, wir können sagen, was wir wollen. Wir haben heute eine der besten Folgen, die wir jeweils machen, äh, jemals machen werden und gemacht werden, haben, tun, Das weißt du schon sein. vorher? Ja. Wir wollen die noch
0: längste, am längsten längere Episode schaffen, die es jemals gab. Denk mit ihr den vollen Sonntag, wenn ihr sonntags <lacht> zum Beispiel den Post Podcast hört, wo Bis ihr Bis montags
1: hat. auf der Arbeit durchhören. Genau. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, wir haben uns ein Thema überlegt. Was können wir denn zu zweit wieder machen? Wir blöde Witze erzählen. Wir gehen in eine Rubrik, die keine Rubrik ist. Wir machen eine Zeitreise, eine musikalische Zeitreise. Und wir, äh, ja, wie stellen wir das vor, wie nennen wir das? Du hast dir das ausgedacht? Wie heißt das heute, was wir machen? Der
0: Soundtrack unseres Lebens. Wir gehen in den Soundtrack unseres Lebens. Wie bist du darauf gekommen? Was macht das für einen Sinn? Ja, das macht Sinn, dass man uns nochmal ein bisschen besser kennenlernt, weiß, wo unsere musikalischen Wurzeln herkommen. Ähm, was daraus entstanden ist, warum wir heute vielleicht in der Onkels-Coverband Musik machen. Ja, aber vielleicht versteht man, wenn du sagst, was du gehört hast, auch nicht, warum du in der Onkels-Coverband Das warst. kann passieren, aber das wissen wir ja erst, wenn wir es ausgearbeitet haben. Also
1: auch so, was, so so Lebensereignisse. Was passierte dir, als du das erste Mal äh, 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 weiß ich nicht, äh Queen gehört hast oder so? sowas? Willst du dann erzählen?
0: Als das erste Mal Queen gehört habe? Ja,
1: weiß ich ja nicht, war ein Beispiel jetzt. Hat Christopher Lambert einem anderen den Kopf abgeschlagen? <lacht>
0: Ach so, Highlander, ja, das war, war nie so meins, war nie so ja, meins. Ja, aber da habe ich das erste Mal bewusst Queen gehört. So und so, so geht das gleich, die ganze Zeit. Okay, aber wo starten wir denn dann? Weil Wir ich liegen würde zehn sagen, Jahre auseinander. Ich würde sagen, wir starten einfach bei der Geburt. Bei der Geburt?
1: Also <lacht> In einer Wacht habe hab ich noch irgendwo Donner oder so? Es war eine dunkle Nacht. Wobei das schon äh, äh,
0: ein bisschen kompliziert ist zu wissen, ob im Kreißsaal Musik gelaufen ist.
1: Aber du bist du bist ja, jetzt darf ich es ja sagen, ne? ich meine, äh, optisch sind da locker 20 Jahre zwischen uns. Auf dem Papier sind es äh. 10. 10? Das heißt, du bist 75 geboren. Richtig. Was? Ja, ich, ja, du warst dann im Mutterleib oder auf dem besten Weg nach draußen, aber was war denn 75? Gab es da irgendeinen Hit? Was war 75, das Ding?
0: 1975 ja. selber. Ich, oh, jetzt, okay. Da hat sich Motorhead gegründet. Zum Beispiel. Hm? Da, Zum Beispiel ne, von Hawkwind weg, der Lemmy. Und dann
1: gab es Motorhead. Aber da waren die noch nicht wirklich erfolgreich. so. Ich weiß, ja, nicht. Ich weiß
0: jetzt nicht, was, was 1975 für ein Lied... Ich, glaub, ich glaube, ähm, da ist tatsächlich auch das Lied rausgekommen, was mir, an, als ich noch ganz, ganz klein war, auch so das erste Lied war, was ich... Äh, was mir gefallen hat, was ich mehrfach gehört habe, wo ich auch meine erste Single-Schallplatte von hatte. Weil du mhm. musst ja wissen, als ich geboren wurde oder drei, vier Jahre alt war, da gab es noch keinen Kassettenrekorder in dem Sinne, dass man selber einen Kassettenrekorder hatte. Nicht mal
1: den. Ich
0: weiß ich nicht mehr, ob ich einen hatte, aber es war wahrscheinlich schwierig einen einzukriegen oder die waren auch sehr teuer.
1: Du hast deine, du hast deine ersten Metalscheiben auf dem Grammophon gehört. Ja, so, so ungefähr. Die, die waren in Steintafeln eingesetzt. Also,
0: erinnern kann ich mich daran, dass die erste äh, Musik, die ich gehört habe, ja gut, aus dem Radio kam oder halt zu Hause von Vater vom Tonbandgerät beziehungs oh, Verzeihung, <lacht> beziehungsweise vom äh, Dual-Plattenspieler. Ah. Da kam da halt die erste Musik her. Da hat man entweder dann die, die Platten von Vater gehört oder man hatte vielleicht mal selber eine bekommen. Und ähm, ich glaube, das hat man mir also zumindest immer erzählt. Meine erste Platte früher war äh, von Bernd Klüfer, der Junge mit der Mundharmonika. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, aber das, wozu zähle ich das? Zähle ich das? Da
1: zähle ich zu Schlager eigentlich, Und oder? Das müsste ein, ein alter Schlager sein, ja. ja. Aber es ist ja wirklich so, dass eigentlich die erste, also die Musik wird einem ja quasi, da trifft sich ja jetzt sehr gut, ne? Von den Eltern in die Wiege gelegt, ob man dabei bleibt, nicht. Aber du kannst ja nur das hören, was die Eltern dir vorsetzen oder was die im Schrank haben. Ja gut,
0: also mein Vater hatte auch auf also man ja, ja, aber kein so sehen, Spotify, liebe also man hat ja früher ja. dann mit dem Tonbandgerät vom Radio aufgenommen. Ja, Und dann hatte man auch das Problem, dass die ja blöderweise immer ins Lied reingequatscht haben, entweder am Anfang oder am Ende des Liedes. Also ja, hattest so du immer das Problem, dass du nicht unbedingt das ganze Lied drauf hattest. Aber er hatte natürlich auch das, was gerade modern im, im, im Radio lief, hatte er auch auf, auf äh, Tonbandgerät. Stundenlang konnte er das ja hören. Ne? Da war auch alles bei Bonnie M oder äh, wie hießen die alle? Abba oder was auch immer war da auch natürlich auch drauf. Aber das habe ich nicht so bewusst wahrgenommen. Das lief halt wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke mal bewusst wahrgenommen. So wenn eine Nummer von 75 bis hast du auch in den 80ern erstmal richtig so. Da hast du wahrscheinlich. Versuch dich mal irgendwo äh, in deinem einem ersten Stil zu fixieren. Ja, aber. Quasi da, wo ich dann langsam gesagt habe: So, es wird
0: Zeit für mich, die Welt braucht mich. Ja, aber ich glaube, ich glaube, <lacht> das, das, das Medium Radio war auch noch gar nicht so interessant. Ich glaube, das war eher so, so Sachen interessant, so, äh, die abends so im Fernsehen kamen, wo du noch wach bleiben dürftest. Also ich kann mich nicht mehr erinnern an, an Musik, die äh, ich zwei, auf drei oder vier Jahre war. Das weiß ich nicht mehr. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe es versucht, aber ich, ich sag mal so, ab fünf, sechs Jahre werde ich mich so ein bisschen erinnern können. Und äh, man hat so das meiste an Musik, hat man aufgenommen von der zdf fit parade Das war so die Musiksendung im Fernsehen früher. Es gibt aber 100 Pro, da wirst du sicher unterschreiben, eine
1: Sache, die wir alle, selbst unsere Kinder und wir beide als Kinder, trotz Altersunterschieden, gemeinsam haben. Was denn? Rolf Zukowski. Ja, kann sein.
0: Oder? Mochte ich aber auch nicht.
1: Wie ja, hast du schon als Kind gesagt, was ist das denn für ein kleiner Rolf Nee, ich, ich glaube, das gab es bei
0: uns so gar nicht, Rolf <lacht> Zukowski. Ich glaube, das hat Echt? man. Nö, ich glaube, das, das, das hat man früher nicht so gehört. Echt? Ich habe auch nie, man hat ja auch nie im Fernsehen jetzt zum Beispiel Filme oder so, so Trickfilme oder so. Da gab es ja auch nicht viel. Man hat Biene Ja, kurz nach dem oder, Kriech, oder, da gab es auch nicht viel. Stimmt. Hieß, hat, da, nee, da gab es nicht viel. <lacht> hier Marco auf dem Weg nach Hause mit Wildgänse, keine Ahnung, Heidi, Biene Maya, da, so, da fing das ja mit an. Irgendwann in Mitte der 80er kam dann Captain Future oder sowas aus, aus Japan mal rüber. Dann hat es mal ein bisschen action gemacht. Ich merke schon, das mit der Serien- und Filmekuckerei hat es ja schon
1: sehr früh angefangen bei dir. Oder? Ja,
0: aber, aber so ja früher, konnte konntest du im Fernsehen gucken, was du wolltest, da hat doch keinen interessiert, ab wie viele Jahre das war. Hast du mit sechs Jahren schon, wie ja, ja. ein so. Ich kann mich auch noch, so. ne,
1: ich bin zwar weit jünger, aber ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich mal ungeschnitten in den 90ern Freitag der 13. eins gesehen habe. Ja, jetzt Im sagt TV. mir das aber auch
0: einiges von, von dir heute. Also, das muss wohl auch hängen geblieben sein.
1: Ja, da waren auch noch ein paar Gehirnerschütterungen zwischen. aber. <lacht> aber lass uns wieder auf die Musik kommen. Also, ich, ja. ich,
0: ich würde mal sagen, dass also du das das nicht so,
1: ne? Äh, es schneit nee, nee, du da im nee, Radio.
0: Nee, nee, gar nicht. Ich glaube mit dieser Weihnachtsbäckerei und dem ganzen Gedöns bin ich erst später äh, dazu gekommen, als meine Tochter auf die Welt gekommen ja. ist. Das ist
1: auf jeden Fall eigentlich
0: das, man hat hat das Ich mal mein gehört, kind man weiß es das, heißt. das gibt, aber ich glaube, das der äh,
1: der ist jetzt 75, der hat jetzt seine Biografie rausgebracht
0: vielleicht. Sollten wir uns die nicht durchlesen? <lacht> vielleicht gibt es die als Hörbuch dann <lacht> oder kannst als Bilderbuch. Ein bisschen bilden. Ja, und dann habe ich halt von meinen Eltern halt äh, früher immer erzählt bekommen, dass ich äh, ein Lied von der Spider-Murphy-Gang zum Beispiel unfassbar gut gefunden habe, äh, nämlich Skandal im Sperrbezirk. Das ist das
1: einzige, was ich von denen kenne.
0: Ne, das ist so 80, 81 <lacht> rausgekommen und muss da wohl mit immer auf dem Schulweg, dann muss ich das äh, quasi den ganzen Schulweg gesungen haben. Skandal!
1: Richtig? <lacht> Im Sperrbezirk.
0: Aber ganz laut. Das hast heißt also quasi alle Nachbarn und alle, die auf dem Weg zur Schule mir entgegengekommen sind, auch mitbekommen haben. Und dann äh, muss man sich vorstellen, Anfang der 80er zu singen, äh, wenn du dann sechs, sieben Jahre alt bist. Stehen die Nutten, sich die Füße platt. Stehen Blatt. die Nuten sich die Füße <lacht> glatt, ist natürlich <lacht> sehr witzig. Und äh, der eine hat gelacht, <lacht> der andere hat halt äh, War das bei dir? Unverständnis War das
1: bei dir auch so, awesome, wo du jünger warst, wenn du wirklich mal Musik gehört hast? wo du dachtest, damit provozierst du naja, oder das, das ist was Besonderes, das kam wieder ne? später. Da habe ich damals bei bei Korn gedacht, wenn ich laut Korn höre, war ich ganz schön. Hast du gehört, der hat Fuck gesagt. <lacht> ja, ja <lacht> so. das,
0: das kommt aber erst später in in, in der musikalischen Biografie. Hier geht es ja, ja darum, dass irgendwelche Lieder in der in der Kindheit hängen bleiben, mit denen man also so quasi seine Kindheit so ein bisschen äh, assoziiert. Und das war halt zum Beispiel die Skandal im Sperrbezirk. Genauso wie zum Beispiel das habe ich dann wieder von meinem Vater, von Platten, die er äh, im Schrank hatte. Äh, da gab es äh, früher eine, eine Band, die hieß Gebrüder Blattschuss. Da gehörte teilweise auch äh, Jürgen ja. von der Lippe zu. Ja. Und die haben zum Beispiel ein Lied gemacht. Es war halt witzig und das ist halt hängen geblieben. Äh, das Frühstückslied. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee und ein Brei. <lacht> ne, kennt man, ne? Ja. Das ist ja so ein A cappella-Song mit ein bisschen, also was heißt A cappella song aber das ist ja, da ist ja nur ein bisschen ganz wenig Musik im Hintergrund und die singen halt mit mehreren Leuten dieses Lied in, in Kanon und.
1: Ich finde aber jetzt schon, was du quasi von deiner Wiegen-Musik erzählst, passt schon zu deiner Persönlichkeit.
0: Ja, jetzt. irgendwie schon. Ne? Das ist interessant. Ja, das, das setzt ich sich auch, was wirst du sehen, das setzt sich nachher auch weiter fort. Dann, was mir auch immer im Gehirn geblieben ist, was sich eingematert hat, ist die Titelmusik von Captain Future. Von Mach Christian Brun. Mal. Mach mal. Nee, kann ich jetzt hier nicht. Aber,
1: aber du bist Sänger. Du weißt, was, da singt doch keiner. Das ist ja nur ein Sumsi. Ne? Zum Beispiel,
0: das ist drin geblieben. Oder von Mike Krüger, der Nippel. Man muss doch erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Das war halt früher ein witziger Song, der war Platz 1. Der wurde ja, tausendmal am Tag gespielt. Der war aber nicht ne? Platz 1. Deshalb hat man mhm. das. Mädel kam auch nie wirklich als Single oder so raus. Ne? Und Ganz groß für ein Kind, ganz groß war Gottlieb Wendehals mit der Polonese Blankenese. Das ist aus, den, aus der Kindheit
1: einfach hängen geblieben. Das lief bei uns aber auch noch in der Grundschule, ne, auf den Karnevalsfäden auch auf und runter, genauso wie Klaus und Klaus. Ne?
0: Ja, aber das war ja noch nicht ja. mal zu Karneval, das Lied. Das kam, glaube ich, ich habe das mal recherchiert, mm. im Dezember des Jahres 1980 raus. Denkst da war noch googelt gar kein der Karneval. Chef. Selbst, genau. Ne? Und äh, es war einfach ein Riesenhit zu so dem Zeitpunkt. Und, und ja, für Kinder war das grandios. Das, ist, das, sind, das, ungefähr, das, sind ungefähr, das sind ungefähr die Songs, die mir so in, äh, aus der Erinnerung geblieben sind, so sagen wir mal, bis ich, bis ich äh, auf die fortführende Schule gekommen bin. Die
1: ich mal sagen. Das heißt, quasi da, wo ich dann gesagt habe, jetzt
0: habe ich Bock auf die Welt. Genau, ja. so, dann, 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 dann kam wieder was anderes, dann kamen neue Einflüsse, deshalb dann würde ich jetzt erstmal erst gerne wissen, wie das bei dir denn so war in deiner Kindheit. Ja, das ist ja auch so ein
1: grandioser hast. Übergang, weil es war eine dunkle Nacht, ich habe das Gewitter noch immer nicht gefunden auf dem Soundport, es war eine dunkle Nacht, ich glaube ein dunkler Morgen, <lacht> irgendwie 4 Uhr morgens oder so, 1985, großartiges Jahr. Was ist denn da so passiert sonst? Ja, Ich meine, da ist auch zurück in die Zukunft rausgekommen. Denkt mal drüber nach jetzt. Mhm. Ne? Aber ähm, das, war, das war ein Jahr, da sind unglaublich viele, klar, mitten in den 80ern, klassische 80er-Songs kennen wir zu zuhauf, aber 85 sind auch ganz viele äh, klassische äh, Songs rausgekommen, die heutzutage verrockt sind und noch immer gehört werden. So, so, so Rock Me Amadeus, Falco, Take On Me, Aha. Schaut. Das hast du
0: als kleines Kind dann schon
1: gehört. Nee, aber das war mein Geburtsjahr. Also, also. So weißt du doch, wo die Reise hingeht. Das Geilste, was ich fand, äh, ich kannte diese Band nicht. Ich hatte in meinem Jugendzimmer mal, das habe ich auf dem Trödel gefunden, einen Spiegel. Auf dem Spiegel war ein Totenkopf mhm. mit einem äh, äh, Wehrmachtshelm auf und er hatte eine Kippe im Maul. Darunter stand SOD. Ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte nur, das sah böse aus. Habe ich mich dann bei den Recherchen mal damit beschäftigt, 1985 kam der größte Hit von SOD raus und zwar Speak English or Die. Und da war genau dieser Totenschädel auf dem Plattencover. Ich konnte es ja nicht wissen, damals, als ich geboren wurde, aber interessant. Nicht schlecht. Irgendwie. Ähm, ja, was habe ich gehört? Ja, also ähnlich wie bei die die ersten Sagen wir mal, zehn Jahre war, äh, waren meine Eltern alles schuld. Aber du hast dann auch ne? so
0: Rolf Zukowski
1: und so gehört. Damit. Auf jeden Fall, in meiner Kindheit mit Rolf Zukowski aufgewachsen ich war. Ich aber, wo ich Zugang zu hatte, wirklich. Also Rolf Zukowski ist eher so, das lief im Kindergarten, weißt du? Da wurde es mit konfrontiert. Ich habe ja, ich bin ja in der Kassettengeneration geboren. Ich habe äh, Kassetten hören dürfen. Ne? Ich hatte Hörspiele und eben auch Rolf Zukowski-Kassetten. Mhm das auf jeden Fall. Ne? Also die äh, Top 50 von denen, die kenne ich noch immer auswendig. Klar, aber womit ich sonst äh, mit Musik, würde ich sagen, mit Musik konfrontiert wurde, nicht mit Rolf Zuckowski, <lacht> aber es ist ja Musik, äh, war eben auch das, was meine Eltern geboten haben. Kann man jetzt natürlich sagen, war etwas spezieller, weil mein Vater ja damals schon Come gefühlt... Wow. Nee, eben nicht. Nee. Der stand damals schon gefühlt seit 60 Jahren als Top 40 Musiker auf der Bühne. Ah, okay. Damals noch mit äh, gangway hier eine ganz große Nummer am Niederrhein. Da später haben die sich zu Buff umbenannt. Und äh, da lief halt echt viel, war ja auch Hochglanzzeit. Es lief Grönemeyer, es lief Westernhagen. Ja, also hauptsächlich tatsächlich deutschsprachiger Kram. Ne? Aber auch ein bisschen angerockt, ähm, weil ich noch immer total im Kopf habe und ich bin kein Fan. Ich mag ja weder Beatles noch äh, die Stones extrem. Mhm. Ne? Aber ich wurde schon als Kind halt äh, mal auf Auftritte von meinem Vater mitgenommen. Und da haben die in einem wunderbaren Satz gesungen. also mein Vater hat immer sehr gerne den Westkernhagen gemacht, wenn er anfing mit sexy, ging der auf die Bühne, der komplette Mob am Toben, ne, die Röcke waren nach oben gekrempelt, unfassbar, ich habe es als Kind noch nicht realisiert, was da abging. Ne? Und äh, der Vater von unserem Schlagzeuger, Alex, mhm. der spielt auch dort Schlagzeug, hat es dort gespielt, spielt es noch immer dort. Und dann haben die in einem wahnsinnigen, vierstimmigen Satzgesang Beatles Let It Be gesungen und der Vater von Alex hatte die Hauptstimme. Das war ein Gänsehaut Ding, damals schon. Da dachte ich, boah, das ist irgendwas ist anders, das interessiert dich. Und das war halt live. Ich konnte eine Live-Band sehen schon als klein, ganz kleiner Bruder. Das, ist auch das Glück hat cool, ja nicht jeder. Ja, das ist cool, ja. Das hast du dann schon irgendwo mitgenommen, <lacht> dass du dich zumindest für Musik interessierst ansonsten, das habe ich auch mal auf die Playlist gesetzt, ne? ich war ja, ich bin als Kneipenkind groß geworden. Ende 80er, Anfang 90er war absolute Kneipenzeit, ne? haben wir schon mal gesagt, da hasse äh, ja irgendwo im Zigarettennebel, hasse halt, wenn du müde warst. Auf äh, zwei Barhockern Auf zwei Barhockern gelegen, ne? die Eltern haben dir noch eine Uselie Pizza dahingestellt, falls du wach für so einen Hunger hast, ne? spreit daneben in so einem großen Glas mit diesem grünen Rand und äh, der Tag war gut. Und was lief im Hintergrund? Es lief Heinz-Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Es lief die Münchner Freiheit. Ne, das, was ich will, bist du, weißt du. Und bei meiner Mutter Tag ein, Tag aus. Ich kenne jeden Song von Marianne Rosenberg auswendig nicht schlecht. Also das ist ja eine Kunst. Das ist schon hart und wenn man mich jetzt sieht und mit äh, Marianne Rosenberg assoziiert könnte es sein, dass man äh, 112 anruft, ich ne? aber Also
0: auch nur zwei Songs, glaube ich, von Marianne Rosenberg. Ja,
1: aber <lacht> ah, fremder Mann, ne? Äh, äh, ach, was auch immer, ne? Also wer, wer das mal googeln will, ne? die gibt es auch auf Spotify. Auf jeden Fall, damit habe ich die ersten Jahre verbracht, bis es tatsächlich daran ging, dass ich irgendwann meine erste eigene Musik
0: bekam. Ja, aber du hattest ja. es auch einfacher, wie gesagt, weil ähm, zehn Jahre vorher war es, an Musik dran zu kommen, jetzt außer Platten zu kaufen, ja auch gar nicht so einfach. Ja, mein Vater hatte auch ja. tatsächlich schon äh, Ende der 80er einen CD-Player und
1: eine Musikanlage, die hat der bis vor ein paar Jahren gehabt, die Boxen waren mannshoch. Das war, die, hat wahrscheinlich, Heute so klein. die hat wahrscheinlich so fünf Monatsgehälter gekostet damals. Die hat der ja sehr lange durchgeschliffen. Auch dann, die die, Bluetooth dann diese, diese Reckanlagen, weißt du, schön in Silbern. 80er, mm -hmm. schick. Röhre und dann, Röhre war, dann waren da gefühlt drei bis fünf Geräte übereinander gestapelt, die überhaupt keine Funktion hatten. Wenn du, wenn du den angemacht hast, den Röhreverstärker, <lacht> hat er noch so ja.
0: gemacht. Das da war ein
1: Doppelkassettendeck drin, sodass du auch overdubben konntest. Ne? Da, äh, da habe ich irgendwann mit angefangen, als ich auch mal einen kleinen Double-Deck-Kassettenrekorder hatte. Weil mir ging das auch irgendwann auf den Sack, wenn du was auf dem Radio mitschneidest. Ich habe auch da gesessen und gewartet, ne? dass mein Song kommt. Dann kam er und er hat reingequatscht. Dann habe ich mir irgendwann Kassetten von anderen ausgeliehen und die Lieder, die ich wollte, auf meine gespielt hintereinander. Ah, okay. Ne? Aber ähm, das kam halt eben später, bis ich tatsächlich eigene Anlage oder irgendwas hatte, eine CD kaufen konnte oder so. Ja, also ich bin quasi durch die Kneipenmusik mit Wolfgang Peti und Co im Hintergrund erstmal groß geworden, die ersten zehn Jahre. Und dann sind wir schon fast im Jahr 95. Ja, also komm, sagen wir sieben Jahre. So 92, 93, 94 ging so eine erste musikalische Eigenentwicklung durch. Dann warst du sieben. sieben. Ja, ja, eben. Ich habe wieder zurückgeschraubt, nicht zehn Jahre. Aber ähm, bis dahin habe ich auf jeden Fall gut Futter bekommen und sag jetzt im Nachgang auch nicht. Ja, blöde Musik oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, äh, ich habe den Song ja selber auf die Playlist gesetzt, ne? wenn ich jetzt hier Heinz-Rudolf Kunze höre, kann ich echt mich selber so zurückversetzen.
0: Ja, ist ja auch keine schlechte Musik.
1: Ja. Was war das für ein das, Geräusch gerade? Das, das war mein, mein Handy. Dein Handy macht komische Geräusche. Ich habe gerade ein bisschen <lacht> Paranoia-Panik gehabt ich hab ein lustigen, am Freitag, ich den ich 13. Ich Klingelton. Okay. Nee, ich kann mich dann tatsächlich noch ein bisschen so zurückversetzen, wenn ich den Song höre, denke ich echt so an, wo meine Eltern jung waren, beide quasi, weil es modern waren, äh, dicken Schnolz im Gesicht hatten. <lacht> Aber ich finde
0: ja, ein Leopard's gutes Lied macht, ja, ja. Äh, macht es ja aus, dass man es gerne hört. Und äh, das kann mhm. ja alles sein. Das kann ein Schlager sein, das kann ein blues Song sein, vielleicht ein klassisches Lied. Wenn man es doch gerne hört und es gut ins Ohr geht, ja. dann ist es halt ein gutes Lied. Und
1: Plus, und es hat sich ja die Musik hat sich ja entwickelt in den letzten Jahren extrem und da haben wir ja auch viel von mitbekommen. Die Frage ist, ob es sich zum Positiven entwickelt hat. Nee, nicht so. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist halt das, was wir da mitgekriegt haben, 70er Musik, auch davor, 80er Musik, das war alles selbst, egal ob das Pop oder Rock war, das war alles noch sehr handgemachte, überlegte Musik, außer wenn du jetzt Trio mal
0: rausnimmst. Es ne? kann natürlich auch sein, dass einfach noch nicht so die Musik, also so sehr im Überfluss war, wie es heute ist und man sich dann besonders. doch auch mehr drauf konzentriert
1: hat. Auf Songs, die rausgekommen sind. Ja, aber auch damals halt so ein Westernhagen, so ein Heinz-Rudolf-Kunze, das sind ja nicht irgendwelche high Das waren teilweise Multiinstrumentalisten. das waren grandiose Songschreiber, Komponisten. Das meine ich. Das war tatsächlich eine qualitativ hochwertige und also, gut produzierte Musik. Ich habe schon
0: gehört, das. dass es selbst auf einem Roland-Kaiser-Konzert abgeht wie ein Zäpfchen, wenn er mit seiner Band ja, spielt. Ich
1: sag nur Kaisermania jedes Jahr. War, wo war das immer In Berlin oder so? Ja, irgendwo im Osten. Ja, von, äh, von 8 bis 99, da geht da der Punk ab. Da ja. stehen da 100.000 Leute und feiern den Mann ab. Na, Santa Maria haben wir auch gehört
0: früher. Musstest du. Das ist schon... War halt richtig. wochenlang auf Platz 1 in der Hitparade. Man macht da nichts dran. <lacht>
1: Aber deckt sich das denn so grob? Ne, Du hast eben gesagt, wo du dann so auf die Weiterführende kamst, warst du zehn. Da ging das ja bei mir gerade los quasi, weil ich nicht mehr im Flüssigstadium war, sondern schon äh, äh, einen, einen festen Stoff hatte.
0: Ja, da ging es ja <lacht> langsam los, dass man also auch Kassetten hatte und ähm, auch schon äh, langsam so zur CD kam in meinem Alter. Und man auch ein bisschen Kohle hatte, um sich das eine oder andere dann auch mal selber zu kaufen, was man sonst so nirgendwo gekriegt war hätte. Warst du vielleicht. da denn
1: auch schon eher so in diesen deutschen Kneipensongs, songs Oder warst du eher schon so bei naja, Michael also ich Jackson? Mal so, am, also oder am also Anfang,
0: so, so mit zehn, elf, zwölf Jahren war das... Ähm auf der einen Seite immer noch so so ein bisschen so auch äh, immer noch Hitparade und vielleicht so ein bisschen Formel 1. Dann kam so langsam diese Sendung Formel 1 auf. Auch äh, aus
1: dem Fernsehen.
0: Ja, <lacht> wo die Lieder halt liefen, auch teilweise vielleicht mal mit Musikvideos bei Formel 1 oder so. Oder du hast da mal ein paar modernere, jüngere äh, Interpreten gesehen, die du jetzt in der in der ZDF-Hitparade halt nicht siehst. Ähm, dann, dann kam ja die neue deutsche Welle für mich auf, die habe ich dann... Die, ich meine, die war Anfang der 80er, fing die an, aber man hat die ja, du ja bist richtig.
1: -Fan und so ne ja Man hat die ja, ja
0: richtig wahrgenommen, dann in der Zeit erst. Ne? Du musst halt ein bisschen wachsen, ein bisschen älter werden, um, um irgendwo eine Musik zu finden, die man toll findet. Und ähm, Neudeutsche Welle zum Beispiel, das war ja dann auch ziemlich rockig. Da konnte man schon was mit tun. Ja, viel. Ja. Also jetzt, ja, ich habe früher gesucht, hier Peter Schilling, die Wüste ja. lebt, Major Tom. Rio
1: Reiser war auch rockig. Rio Reiser,
0: Nena früher, 99 Schiffballons, Leuchtturm und wie sie alle hießen. Das waren alle coole Songs. Ja. Auch gut gespielt. Falco, der Kommissar, das waren alles Sachen. Ja, oder?
1: Falco generell. Dann schwappte
0: auch. langsam so ein bisschen. Fand ich auch dann auf einmal interessant. Also amerikanische Musik oder so habe ich wenig gehört, so mit 10, 11, 12 Jahren. Aber irgendwann schwappte so. Die erste Boygroup äh, so über den Teich, so New Kids on the Block, Hanging Tough und so ultra cool. Die Jungs, die sahen cool aus. Wir waren das war ein Skater, die hatten zerrissene Jeanshosen an, Tonschuhe, die du nicht leisten konntest. <lacht> äh, die Haare abrasiert, da wolltest du auch so aussehen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Aber es war tatsächlich auch gefühlt
1: so. Klar, es gab große Hits aus Amerika, die kannte man, aber man hat echt in Deutschland noch viel hier gemachte Musik gehört. Ja, ja, natürlich. Man bis, hat, bis Mitte der ja, 90er Ja, aber, aber da oder waren auch so, viele
0: ne? Künstler durch die Neudeutsche Welle. Mhm. War ja auch ein Überschuss an Künstlern da, die was gemacht haben. Trio, äh, UKW, ne? wie die alle hießen, Ideal. Da gab es ja einiges. Und die haben ja auch ähm, mit, mit neuen Instrumenten und mit Synthesizern und so Sachen gemacht, die du vorher noch gar nicht hören konntest. Teilweise Kraftwerk zum Beispiel ist ja auch nach Amerika Nee Nena, mhm. weil die Songs so gut waren. Ne? Also da, da, auch, da brauchte ja. man noch nicht so unbedingt über den Teich zu gucken, was es da noch an, an Musik gibt. War nicht so wichtig. Das kam dann erst in der Schule so ab 7., 8., 9. Klasse. Ja, dann sind wir so grob bei dir, 88, 89. Mm, 88, 89, ja. dann ging halt so langsam los. Ähm, und, und da ist mir dann aufgefallen, dass sich so der, der Musikgeschmack bei mir so ein bisschen geteilt hat. Äh, auf der einen Seite das, was ich für mich selber wirklich immer gehört habe, das, das war halt nachher irgendwie auch was anderes als, als das, was man zum Beispiel dann auf, auf Partys, wo man eingeladen war, mit 14, 15, 16 gehört hat. Das war schon ein Unterschied. Ich zum Beispiel selber habe dann angefangen, wir hatten so so, die, die, die ersten Rasselbanden dann, ne, so, weiß ich nicht, so, 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 fünf Jungs, drei Mädels, hast du am, jeden, jeden Tag hast du dich getroffen damit, hast, man hat noch draußen gespielt, man hat, ne, man hatte dann seinen tragbaren Kassettenrekorder mit, äh, sechs Babyzellen für zwei Stunden Laufzeit mit <lacht> oder so, und dann kamen dann die ersten Kassetten, die man zusammengestellt hat, da wurde dann tatsächlich, äh, da hast du aber
1: auch noch gehaushaltet mit dem, äh, mit der ja, Energie klar, da von den Babyzellen so gucken, Zellen, ja, und vor allem teuer. hattest du
0: eine Kassette damit, auf jeder Seite, wenn du Glück hattest, waren 45 Minuten pro Seite, ja, 90 ja, ja, Minuten richtig, insgesamt, ja. du musst es haushalten. Äh, so und, und das Erste, wo ich mit, mit, mit ein bisschen Krawall also auch in äh, Verbindung kam, das war halt wirklich so äh, böse Onkels, Erinnerungen, dick und durstig. Das war dann auch schon so ein bisschen so, uh, uh, wo hast du denn das ja. jetzt her? Das ist so unter der Ladentheke ne? so Zeug, wo du Man dich wusste geil gar nicht, wo dann das dann jetzt bei, wieder einer her hatte. Auf jeden Fall war es dann da auf Kassette. Mhm. Äh, ja, die toten Hosen früher, hier kommt Alex, tausend gute Gründe. Das wurde dann auf einmal gehört. Ne? Da, da warst du cool, wenn du dann, dann hast du auch die, die passenden Klamotten dazu getragen, irgendwelche bunten Hosen, hat hat Mutter dann geschneidert oder so. Nee, die Totenhosen, Tom, die Toten. Ja. <lacht> die Haare wurden dann anders, dann wurde man an den Seiten abrasiert oder nach oben geföhnt. Da war dann so die Ärzte nach mir die Sinnflut oder so, ne? Da hast du die komplette, das komplette Album ist einfach ja. der Hit gewesen. Das wurde dann gehört und du warst einfach cool. Das das, ne? ist, du
1: hast mitgekriegt quasi, wo es live passierte. Bei mir war das so, ich musste das später alles nachhören, ne? Genau, du Arzt, musstest das, das in dem Fall nachhören. Ja, ja.
0: So, und wenn du dann auf eine Party gegangen bist, dann war das wieder anders. Da wollte ja man auch mal die Leute so die Mädels mit Jungs so sich durch die Gegend schieben, ein bisschen äh, ja so eng aneinander tanzen. Da musste du auch mal dem DJ hier einen Musikwunsch geben, damit du den anderen gezeigt hast, wie cool du warst. Da wurden dann andere Sachen gehört. Da wurden dann so typisch so Mode gehört. The Cure, Police, sowas wurde da gehört. Oder Soft Cell, The Clash, hier. Should eine, I Stay or Should I Go? Ganz groß ja. in den 80er, Ende der 80er Jahre. Noch
1: eine kleine Anmerkung für unsere jüngeren Zuhörer. Ganz wichtig war übrigens auch, dass man immer einen Bleistift dabei hatte.
0: Wofür der Bleistift? Ja, um
1: den Bandsalat, Ach so, das genau. Wort kennt um das ja die jungen Leute genau. kennen das ja nicht, den Bandsalat aufzuräumen und die Kassette zu retten, Ja. wenn die sich verfangen hat. Wichtig war ja, dass
0: <lacht> man sich, man musste die Kassette komplett zurückspulen und zu Hause wirklich sich die 90 Minuten Zeit nehmen, um aufzuschreiben, mit dem Counter oben aufzuschreiben, wann das Lied zu Ende war und wann das nächste Lied anfängt. Und dann hat man das in die, in die Kassettenhülle reingeschrieben. Damit du bei einer Party, wenn der gesagt hat, ich hätte gerne die drei gehört, auch wusstest, wo das dran, wann wann das kommt. Und dann musstest du vorspulen.
1: Wann hast du eigentlich, hast du in der Zeit auch, oder warst du ja auch schon, klar, da hast du ja noch logischerweise bei deinen Eltern gewohnt. Ne? War das bei dir auch so, dass du wusstest, welche Stimmung im Haushalt herrscht, je nachdem, welche Musik bei den Eltern gehört
0: wurde? Ja, meine wurde? Eltern haben so gar nicht so wirklich <lacht> bewusst, äh, nachher äh, Musik gehört. Also nicht, dass mein Vater jetzt im Wohnzimmer gesessen hätte, er hätte eine Platte aufgelegt und hätte sich die angehört. Also so bewusst haben die das nicht gemacht. Die haben halt viel Radio gehört. Weiß nicht, WDR zwei ja, Radio läuft gab. ja immer
1: so beiläufig. Und dann haben die die
0: Musik halt gehört. Ne? so. Aber ähm, wenn bei mir im Zimmer Musik gehört wurde, wie gesagt, ich habe dann die, mir die ersten Platten gekauft. hier Die Ärzte ab 18, Ärzte Bill, Brieftauben. Debil? Bill. Äh, Ärzte, Debil hieß die. Debil, mal Debil, weiß ich. So diese ganzen Platten habe ich mir dann geholt äh, und wenn du die dann laut gehört hast, der Claudia hat einen Schäferhund oder Geschwisterliebe oder so, die haben ja gar nicht mitbekommen. Hat sich auch keiner drüber geschert, mhm. was, was die da singen oder so. Bei uns hat das zumindest keinen interessiert. Aber es war halt lustig und äh, wenn du sowas gehört hast, ich meine, <lacht> dann warst du halt irgendwo auch dabei. ne? Das gehört dann dazu. Warst du cool, wenn du das gehört hast und konntest einem sagen, guck mal, ich hab mir hier die Ärzte ab 18 gekauft. So, ne? Wo hast du die denn her? Ja, unter der Ladentheke. Und so, war halt interessant. Da so.
1: ging dann also schon los mit, mit der Musik identifizieren, also auch äh, äußerlich oder dass das irgendwas dann über dich aussagt war. Du hast gesagt, da hat man sich cool gefühlt.
0: Ja, ja aber die Identifizierung, hat, ne? die kam jetzt dann, also, Später. wie gesagt, die, diese, diese, in diesem Rabaukentum, in diesem, man kam sich ja vor, wie so, wie, wie so eine Gruppe, so wie die fünf Freunde oder was weiß ich, so Abenteuer dann mit das draußen und dann so coole Musik hören, das war halt scharf. Ähm, da bist aber eher so beiläufig zugekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so mit, mit, mit 16, 17, da hat sich dann in dem Augenblick dann so die, die Musik geformt, die ich zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich hören wollte. Und das war wiederum, wieder ein bisschen anders. Dann gingen so die Toten Hosen mit 16, 17, die Toten Ärzte und Onkels wieder so nach hinten, die gingen wieder weg.
1: Ja, Die Ärzte waren dann in der Zeit auch weg, wo du 16, 17 Ja, warst, aber man hat ja
0: die alten CDs hätte man ja hören können, ja, aber das Interesse okay, ging okay. da wieder weg und, und wirklich so mit 15, 16 und auch vielleicht sogar noch 17, dann kamen auf einmal andere Bands. Ne? Dann habe ich auf einmal äh, Sachen äh, gefunden, Blind Guardian. Wir haben oh, hier haben äh, Dungeon and Dragons gespielt und hast dann Blank Guardian dabei gehört. War toll. Ich konnte zwar nie richtig Dungeon and Dragons spielen, ich habe das nie verstanden, aber es, es lief da Blank Guardian bei und die hatten zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, zwei oder drei CDs raus und die waren einfach göttlich. Ich fühle mich jetzt total schlecht. So, sowas haben wir da gehört. <lacht> äh, dann kam ganz groß für mich, das ist ja auch heute noch meine absolute Lieblingsband, äh, bin ich in Kontakt gekommen mit Guns N' Roses. Man hatte. Also, du
1: hast du auch noch Excels Nummer. Ja,
0: aber 88 so äh, war das in Deutschland noch gar nicht so bekannt. 89 ging es dann langsam los mit der Appetite for Destruction. So und dann äh, Anfang der 90er, dann ging das dann, äh, dann Use kam Luck in Heaven's Door raus, ja. Useful Illusion. Die Tour dann, äh, die Deutschland-Tour oder die Welttournee über drei Jahre, wo die dann fünf Konzerte in Deutschland gemacht haben, wo ich dann auch mein erstes Konzert im Müngersdorfer Stadion, überhaupt mein erstes Konzert, ganz in Roses Live gesehen habe. Das war bahnbrechend. Und das hat mich halt bis heute, äh, oder ist bis heute meine Lieblingsband geblieben. Muss man ganz das ehrlich sagen.
1: Einige Schritte voraus.
0: Ich gewesen, bin aber auch in eine andere Musikrichtung noch reingekommen, auch wieder durch Kumpels, die man neu kennengelernt hat. Ist auch sehr interessant, da bin ich in äh, so in diesen, diesen äh, äh, Rap-Gangster-Style so ein bisschen auch mit reingerutscht, ne? hier Buddy Count wurde dann gehört, die kamen auch Ende, Ende der 90er Anfang an, nee, Anfang der 90er kamen die raus mit Buddy Count mit der CD auch. Das wurde dann gehört, war ja dann auch in Deutschland äh, teilweise verboten, da dürfte den Kopfkiller das Cop -Killer Lied drauf sein. Nicht mehr, ja. Äh, dann wurde dann wieder gesucht, wo kriegen wir Kopfkiller her, <lacht> so weißt du. Dann habe ich gehört, hier Run-DMC mit Aerosmith, Raising Hell, alles auch ein bisschen äh, Hip-Hop und Rockig war das dann auch.
1: Aber so eine komplette, äh, sagen wir mal, branchenfremde Phase war da nicht dabei. Ja, da noch so, nicht, da noch nicht. Ich, ich habe jetzt, äh, ja gut, du warst ja dann in den 90ern schon weit älter, aber äh, so Baggy Pants getragen und Tupac gehört oder nee, sowas so. Haben, nee, da waren das wir ja raus. Da, da, das war wir nicht, raus, da war ich schon okay.
0: zu alt, ne. Ja, Wie war das, das denn bei dir so sein. in der Schulzeit dann?
1: Ja eben, da war einige Wechsel. Also ich habe ich habe schon sehr früh gemerkt, gut, ne musikalischer Haushalt. Ne, mein Vater hat immer auf der Gitarre rumgeklampft und ich war schon früh bei Auftritten. Das meine ich eben mit der Stimmung. Ich konnte schon seltsame Stimmungen anhand äh, feststellen, dass Musik die projiziert. Fand ich lustig. Äh, <lacht> ja, wenn, wenn meine Mutter einen scheiß Tag hatte, dann hatte die die eben benannte silberne Anlage. Die dann noch einen zugekauften schwarzen CD-Player hatte, hat die volle Elle aufgedreht. Ein Song, ich weiß nicht von wem der ist, weil ich den jetzt an. It must love, but it's over
0: now.
1: Das ist doch aus irgendeinem Film, oder Ich habe keine Ahnung mehr, von wem das auf jeden Fall der Song bis zum Erbrechen, sorgte aber dafür, ich saß in meinem Kinderzimmer und dachte, okay. Vielleicht hat Mutter heute einen schlechten Tag oder so. Da fing ich schon an, äh, so Musik mit Gefühlen auch zu verbinden, obwohl das nicht meine Musik war jetzt. Es hat, ne? nicht, es hat nicht sogar ein Lied aus Pretty Woman. Kannst nee, ich, ich, kann sein, dass es aus dem Film ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, nicht. es wäre aus dem Film auch. Da bin ich raus. Ähm, also oh, es das ging, wird der André erst uns und Geo <lacht> so irgendwas noch. Ja. Der korrigiert uns ganz oft. Das Handy läuft schon stumm. Mach mal äh, <lacht> stumm. Mach mal stumm. Ähm, ja, bei mir ging es los tatsächlich komisch, also so 94, 95, dann war ich eigentlich schon äh, ja, mitten in der Grundschule, ähm, war ich so, dass ich mich mit dem Thema Musik beschäftigt und sagte, hey, ich hätte zu Weihnachten ja eine kompaktdisk anlage meine Großeltern waren da ziemlich spendabel drauf, das heißt, die waren immer so drauf, die wollten Weihnachten eigentlich äh, immer alles vertuschen, meine Eltern auch, komm, wir gehen mal zu deinen Großeltern rüber. Und meine Oma war immer so nervös, die hat mich schon im Hausflur abgefangen, äh, Der Junge, Junge, hol mir mal was aus dem Keller, hol mir mal was aus dem Keller, Ich muss, was soll ich denn da, Oma, ich will nicht in den Keller, nee, du musst da jetzt rein. Und schon stand da die Anlage, also die hat dann irgendwie mit dem Überraschen nicht so drauf gehabt. <lacht> Und äh, ja, ich hatte dann eine Stereoanlage, auch eine silberne, warum weiß ich auch nicht,
0: war damals modern, mit dreifach CD-Wechsler. Und konntest du auch, waren auch zwei Kassettendecks, dass du von dem einen. Richtig, auf das, andere
1: das konnte ich, Super. hatte ich vorher schon nur, ne? Doppelkassettendeck, aber das. Auch wenn es schon CDs gab, Kassette war noch immer da. Ich hatte auch einen Walkman. Ne? Äh, Discman gab es da noch nicht. Nee, also Nee, ähm, Diese Anlage hatte auch ein Doppel-Kassettendeck, aber ein dreifach cd wechsel Boah, das war schon gut. Ich hatte aber nur zwei CDs. <lacht> Meine ersten CDs waren, das kam auch damals raus, das war ja äh, eine Best-of mit inklusive neuen Songs. Michael Jackson, History, war ein Doppel-CD. Hm. Ne, da waren dann ja die alten Hits drauf, plus Earth-Song, Uh, they don't care about us und so Geschichten. You are not alone mhm. war Wahnsinn damals. Und meine zweite CD war die Doofen. Aber da fällt mir gerade ein <lacht> die Lieder, die die Welt nicht braucht das jetzt das so. die
0: ersten CDs? Meine allererste CD weiß ich noch habe ich gekauft äh, bei Karstadt in Reit. Da gab es noch die große Musikabteilung. Die hatten ja unfassbar viele äh, CDs, die man kaufen konnte. Das war ja eine richtig geile große Musikabteilung.
1: Damals gab es das noch. Ja. ja und dann
0: <lacht> bin ich da rein, hatte äh, Kohle gespart, bin rein. Und denk, jetzt kaufst du dir deine erste CD. Dann fiel mir auf, dass eine CD 30 Mark kostet, so ein Album. <lacht> 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 ähm, da war ich dann doch zu geizig und hab nur eine Single mitgenommen. Jetzt war aber die Frage, was nehme ich für eine Single mit? Ich habe zwei Stunden lang jeden, jedes Regal so tuk, 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 durch. Und was habe ich gekauft? Megadeth Dr. Steen obwohl ich überhaupt kein Mega das gehört habe, aber das Cover sah so geil aus. <lacht> habe ich die CD ja, und nächsten Monat gucke ich mir die an 2022. Ja, stell dir vor, aber Mega. das war meine erste ja. CD, die ich gekauft habe, Dr. Steen. Krass das siehst du ja. mal und ich komme hier mit die Doofen
1: und Michael Jackson. Gut, Michael Jackson <lacht> ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe damals wirklich alles von dem in mich aufgesogen. Ja, aber die Doofen dann, waren Platz eins. Die Doofen waren Platz eins mit Mief. Ja. Ich fand auch Jesus war auf dem Album danach, glaube ich. Da war viel großartig. Drauf. Toastbrot, Baby, oder ein Haus aus Schweinskopfsülze. Genau. Schenk ich,
0: mir ein Haus aus Schweinskopfsülze. <lacht>
1: Aber wann findest du das auch? nicht schick? Ja. War großartig. War halt auch die samstag Zeit noch, ne, wenn du mal irgendwo länger aufbleiben durftest. Ja. Daher kanntest du die. Aber äh, hauptsächlich Michael Jackson. Habe ich rauf und runter gehört und hatte halt direkt zwei CDs von ihm. Das heißt, mein dreifach cd wächster war zum Glück voll belegt. Weil das ja ein Doppelalbum war. Du Glücklicher. Ja, Mercedes gab es dann aber erstmal nicht. Und dann ging schon kurz danach eben die Zeit los mit diesen, boah, sagen wir mal, Klassik, ja klassischen 90er-Jahre-Songs. Die ersten auch äh, richtigen Boy-Groups und Girl-Groups, da ging das langsam los. Plus, dass ich auf die Weiterführende kam und eben die ersten noch ohne Mädchen und Alkohol-Partys losging, so mhm. Kinderdisco-mäßig. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Habe ich äh, tatsächlich heute gegoogelt noch. Ich hatte, ich wollte cool tun. Da haben wir schon mal in einer Episode drüber geredet. Wir hatten alle unsere Klinik-Klamotten von Eclipse an, weil wir wollten cool sein. Und hatten eine Party in, der, in den Schulräumen vom Gymnasium. Und jeder sollte CDs mitbringen. Jeder hatte natürlich dieselbe Bravo-Hits mit, weil Bravo-Hits musstest du ja besitzen. Musste man haben. haben. Ich hatte auch meine Bravo-Hits
0: 4, was ich heute Man musste
1: die auch sammeln. So als ich, glaube ich, klar denken konnte, ging war, hatten wir schon Bravo-Hits 13, war meine erste. Da ne, war der Altersunterschied. Das war die bunte, die war ganz bunt die und waren Da waren Blümchen bunt. drauf. Ja, und aber so. waren alle bunt. Ich hatte aber, weil ich hatte ja selber nur drei CDs zu dem Zeitpunkt, ich habe eine 90er-Compilation äh, äh, von meiner Mutter mitgebracht. Okay. Und da gefiel mir ein Song so toll von. Und die Compilation hieß Super 30, die dritte. Dann fragte halt irgendeiner, so, was sollen wir auflegen? Und alle so, bravo, jetzt sowieso, bravo, jetzt sowieso. Und der kleine Meier, der schrie dann immer, super 30, die dritte, super 30, die dritte, und alle <lacht> gucken mich doof an. Aber irgendwann haben sie sie aufgelegt und da gab es einen Song drauf, den habe ich, der habe ich bei meiner Mutter geklaut, die CD, bis zum Erbrechen gehört, der hieß When I Dream. Mhm. Den könnte ich auch jetzt noch mitsummen. War, glaube ich, eine unbekannte Band, war das. Aber der war da drauf, den habe ich echt gesuchtet. Ähm, ich habe mal gegoogelt, die Band hieß Chipnotic mit When I Dream. War für mich so ein absoluter Ohrwurm. War aber, glaube ich, auch so was wie East 17 oder so. Also klang nach Boyband. Mhm. Und da ging das dann langsam los mit Backstreet Boys, Get Down und auch Bravo. Jetzt Ich äh, habe dann mal Taschengeld sinnvoll genutzt. Also von Heft bin ich dann zu den CDs äh, rübergegangen und hab auch Bravo Hits und so gekauft. Ja, war ja auch in
0: Ordnung, ne? Da waren ja immer coole Songs. Dann fing drauf.
1: die Zeit an, erstmal so rangetastet mit Girl Groups, Boy-Groups. Aber dann ging jetzt, du hast es leider auch am eigenen Leib erfahren in den 90ern, dann ging es langsam schon los mit dem ganzen Eurodance-Geficke.
0: Ja? ja, nee, da komme ich ja. Ja, aber das kommt ja bei mir jetzt auch gleich erst mit dem Euro-Dance-Geficke, aber aus bestimmten Gründen. Weil da ist mir dann aufgefallen, dass ich in dem, sagen wir mal jetzt, wenn wir jetzt in, in die nächste, äh, äh, ja, in die da, 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 Area, sagen wir mal, das Lebens vom kommen. Genau, wir brauchen einen Bohnenkampf, Bevor mhm. es weitergeht, müssen wir noch einen Bohnenkamp Wir trinken einen Bohnenkampf auf,
1: finde ich, ein goldenes Jahrzehnt, die 90er. Wir trinken einen Bohnenkamp auf Tamagotchis, Ed von Schleck, ähm, was gab's noch? Lustige Schnürsenkel,
0: Waffeloschuhe. Ja. Und äh, Scooter. Bei uns Blümchen. waren das äh, Doc Martens, äh, Röhrenjeans und Seem blaue Seemannspullover. Ja. Und Bomberjacke. Bunte Outfits auf Squeezer, Aqua und
1: äh, Prost. Wie die alle hießen.
0: Mmh. Mmh. Da trinkt der Chef noch selbst. So.
1: Ah, ja, da sind es in den 90ern Ehre. angekommen. Ja. Eurodance, mein ja, Lieber.
0: Da komme ich gleich zu. Und zwar okay. ist das nämlich folgendermaßen passiert. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie das denn so ab 18 war. Da fing äh, auf der einen Seite langsam so die Kneipenzeit an. Kneipen, Clubs, überall, wo man hingehen, wo was los war. Und also in seinen Kneipen lief nicht noch immer Wolle Petri und so, da lief dann schon der Eurodance. Ja? Äh, ja, ja, weil das okay. war ja dann so ab 92, 93. Und äh, Kneipen, wo es richtig cool war, wo viel los war, das waren halt keine Metal-Kneipen, da war halt wenig los, düster, irgendwelche Typen, die an der Theke standen, sich die Eier geschaukelt haben, drei <lacht> heruntergekommene mach, mach ich Mädels ich auch, ich noch auf der, der Tanzfläche, <lacht> das wollte ja keiner haben. Das hat sich dann ja auch der Klamottenstil wieder geändert, von, äh, von äh, Seemannspullover und Bomberjacke ging es dann rüber tatsächlich zu Hemd. Jeanshose mit auffallend starken Gürtelschnallen. Und Hemd in der Hose, ne? Hemd, ja, ne, Hemd in der Hose. Nee? Nicht um, ja, auch vielleicht, teilweise. Aber äh, wichtig waren auch die Schuhe. Bikerstiefel. Oder Westernstiefel. Ganz auch, ne? War dann immer mhm. geil. Äh, und tatsächlich teilweise auch mal ein Sakko. Ich hatte ein Miami-Weiß-Sakko. Das glaube ich dir sofort. Das war Fliederfarben.
1: Auch das glaube ich dir sofort. Wer sich mit einem Flamingo-Pinken Hemd auf eine Bühne stellt
0: ich und halt, Onkels ne? spielt, der hatte auch ja, so ein Hemd. Auch ja. das kann man machen. Nein, aber das, das mit der Sakkozeit, das ging auch schnell wieder vorbei. War,
1: war Flieder damals eine moderne Farbe, weil ich, ich habe sie, ich, ich bin heute noch, ich habe einen psychischen Schaden davon auf meine Kommunion. Auf meiner Kommunion wurde ich in einen fliederfarbenen Anzug gesteckt. Ja, es war sogar wichtig, dass du nicht nur ein fliederfarbenes
0: Boah. Sakko anhattest. Es war auch wichtig, dass du die Ärmel hochgekrempelt hast. Also, ja, okay, das, das hatten wir nicht. Ne? Mhm. Also ein T-Shirt drunter ging auch, aber dann musste das wirklich so ein ganz feines, ja, schon fast zeiten ja. T-Shirt sein. So. Mhm. Ja, du wolltest ja äh,
1: geil aussehen. Muss Bei mir dann waren dann da Mädchen aussehen. noch bäh und ja, so. Ja, um, ne? um die das? Mädels
0: zu gefallen, <lacht> musste es halt geil aussehen. Und dann ist mir aufgefallen, es gab zwei verschiedene Musikrichtungen, also oder zwei verschiedene Arten von Musik, die ich so äh, gehört habe. Auch da wieder meine private Musik, das waren dann äh, wirklich so, so, so waren dann so Reggae- also, weil es nicht gab, Bob Marley hat man dann angefangen zu hören, mal oder Sweat oder wie die alle hießen, diese Bands. Du hast angefangen so mal in den normalen Rock rein zu hören, Brian Adams war dann auf einmal cool oder irgendwelche Poser-Bands, so Poison, Ugly Kid Joe oder wie die alle hießen. Sowas hat man mal Poison, gehört. die hatten auch nur zwei Hits, ne? aber war gut. Ja, dann ich kam ich, obwohl es den auch schon lange gab, auf Bon Jovi, weil dann kam äh, Wanted Dead or Alive und so war ja schon lange durch, das war ja Mitte der 80er, wo das rauskam, äh, aber dann schwappte das so rüber, dann kam äh, auf einmal der der Western Young Guns im Kino, Bon Jovi hat die Musik dazu gemacht, Blaze of Glory, diese Balladen, diese Rockballaden mhm. kamen dann auf, Aerosmith machte dann Rockballaden, Crying und wie die alle hießen. Diese Zack, Lieder. sind wir schon
1: bei 97 Armageddon.
0: Äh? Da kam so was hat man dann gehört äh, und, und äh, pur, ganz wichtig in, in der Zeit ja. war pur, also, Mitte ne, war da pur. kam die pur live mhm. raus, das war einfach ein unfassbar bahnbrechendes Album, ne? wenn sie diesen Tango hört und äh, wie die alle hier sind. Also Vor Abenteuerland. Es gab eigentlich,
1: also ich meine, zu der Zeit war man ja noch immer mit seinen Eltern unterwegs. Es gab eigentlich immer nur zwei Songs: einmal der Pur Hitmix und einmal der Wolfgang-Petri-Hitmix. Genau. So, ne? und das wird ja rauf und runter gehört. Ja. Ne? Wolfgang
0: Petri, Pur Hitmix, wenn du da in irgendeiner Kneipe oder eine Diskothek warst und das lief, dann ist da die Post abgegangen. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach die Post abgegangen. Das ja. war zu dem, zu der Zeit war das riesig. Ich bin mir sicher, das passiert auch heute. Noch. Dann, ähm, fing auch so mal das erste oder, also Ende der 90er fing dann so mal ein bisschen Rammstein reingehört, aber das war mir zu dem Zeitpunkt alles viel zu crazy und zu hart. Da war ich noch nicht so. Aber auch andere Sachen, so wie auf einer Party, die man gehört hat, ne? Achim Reichel, Aloha, hey, He, äh, tausend Einen nach Klaus Lage und so. Das, das ist zwar auch alles schon wieder, wie gesagt, etwas älter. Das war auch 80er Jahre. Aber dann, das kam jetzt noch mal so richtig raus. Bis heute dann halt auch, ne? Das sind alles so Party-Songs, die man dann gehört hat. Äh, und dann ging das weg von irgendwelchen, von irgendwelchen Bands an sich, wo man jetzt Fan von war, sondern man hat so, Multikulti-Musik, von allem etwas gehört. Und da waren noch viele wirklich. Aber Ofer, du warst da noch da so ein bisschen rauskam. Popper irgendwo, Jetzt ja? kommt das mit dem Popper. Weil, wenn du nämlich dann, das war so meine private Musik jetzt, also was ich so selber für mich dann noch gehört habe. Aber wenn du dann in die Bars oder in die Clubs, in die Discos gegangen bist oder in die Kneipen, da lief ja auch immer zu dem Zeitpunkt richtig fett laut Musik. Und da kam dann diese eurodance geschichte auf einmal. Ne, Rednecks und ähm, Bang, Snap, sah, Dr. Back Alba in town. Unlimited <lacht> und wie sie alle heißen hier so Resume is a dancer, it's my life, so ganzen Lieder Cotton ist I Joe. Schon? ja okay. Joe, ja, Coco Jumbo, all diese Songs, das lief ja rauf und runter und man muss ganz ehrlich sagen zu dem Zeitpunkt war das einfach coole Musik, wo man echt drauf abfeiern konnte. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge, ich sag heute nicht Episode,
1: äh, <lacht> echt mit Erschrecken festgestellt, dass ich glaube das war ein Fehler. Google sagte, Macarena wäre von 99, das kann doch nicht. Das doch, das vorher. könnte durchaus sein. Ich Liebe Zuhörer, ne eine E-Mail an podcast.rockhütte.com. Ich glaube, das war ja, Leute, vorher, das sein. ich glaube, 97. Und bei mir
0: kamen so. dann auch so die ersten Urlaube, die du allein gemacht hast. So mit 18 bin ich das erste Mal nach Ibiza geflogen. Dann äh, Jahre später noch zweimal nach Ibiza geflogen. Und dann bist du halt da auch in die Diskus gegangen. Und da liefen halt genau diese Songs. Ne? Ja, genau Venga Boys going
1: to Ibiza wahrscheinlich.
0: Ja, sowas. <lacht> da lief auch danach nachher ja, Falco, Junge, der Mann mit dem Koks ist da. oder so. Also all ja. diese, diese Nummern, das lief dann halt da. Und äh, das war halt, das passte. Zu dem Zeitpunkt passte das zu mir, weil, weil du hast einfach eigentlich nur feiern wollen und das konntest du mit Metal in dem Falle nicht. Wie gesagt, Metal war eher so der Stil, äh, dumme an der Theke rumstehen, Bier saufen, äh, die drei Mädels, die da waren, die hatten eh keinen Bock. So, das war nicht meins zu dem Zeitpunkt.
1: Aber dann hattest du dich, wir sind ja jetzt inzwischen so grob bei Ende der 90er, ist auch gut, ne, dass wir schon mal in der Richtung sind, ähm dann hattest du dich tatsächlich mit knapp 25 aber noch nicht komplett musikalisch gefunden.
0: Oder? Nö, gar nicht. Ja. Äh, es, auch kam auch, es kam immer wieder Neues dazu, was mich wieder neu interessiert hat. Ne? Äh, JBO kam dann irgendwann auf, Mitte der 90er, weil es halt mhm. eine lustige, äh, lustige Musik war. Ne? Es passte zu Party. Es war Metal, ja, Teilweise, aber es passt da halt zu Party, du konntest das zwischendurch spielen. Ich erinnere mich da an den, an den Geburtstag damals meiner Ex-Freundin, da war die ganze Familie da und es war keine Musik mehr da. Bin ich zum Auto gegangen, hab die JBO-CDs geholt, weil die letztendlich ja die Lieder kannten. Von den mhm. Melodien her zum Beispiel, ne? Who the fuck is? Er? Irgendwelche Lieder kannten ja, sie ja. Keine da waren halt neue schreien, Texte ne? drauf. <lacht> genau, sowas. Ja. Und äh, die fanden das witzig. Und du konntest den Abend damit halt wieder verbringen. ne? Das war halt auch gut. Und, und da waren meine favorisierten Bands, wo ich dann auch auf Konzerte gegangen bin in der Zeit, so sagen wir mal bis, bis 28, 29. Das war so JBO und Illegal 2001, zu dem Zeitpunkt auch eine riesen deutsche Band. Die waren so früher Vorgruppe von Pur ja. gewesen Besoffen und dann irgendwann bin sind sie so richtig. Nur von dir. Dosenbier macht schlau. Und solche Sachen. Riesenbands, heutzutage, äh, ja die haben sich nicht weiterentwickelt. Du wirst ja, das älter. das muss man
1: nochmal erwähnen. Geheimtipp Illegal 2001, weil es kaum einer kennt. Die haben aber ja. unfassbar geile Songs
0: gemacht. Ich sag mal, ja. die ersten vier CDs waren Hammer. Da waren wirklich coole, richtig coole Songs drauf. Der Sänger erinnert von der Stimme her so ein bisschen an Otto.
1: Das ist ganz interessant,
0: er hat diesen nordischen Akzent, Bei den aber er erinnert sich auch ein so bisschen auf. an Otto. Ja. Und die 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 Auftritte, die die Konzerte, das war immer äh, Mischung aus Comedy, Punkrock, Popmusik, bisschen Pur, Einflüsse, das war schon cool. Die haben auch so Kostüme angehabt auf der Bühne, irgendwelchen Quatsch gemacht. Das war halt auch für mich dann, wie gesagt, das war so die, diese Partyzeit, du wolltest ja. was erleben und nicht irgendwo in der Ecke vor. In der vor Zeit vor, war ich... Ne?
1: Völlig in der Identität. Äh, ja, da warst
0: du gerade in der Pubertät.
1: Ja, ich fing an, so grob. Hier, ne, da fing ich an. Und genau, auf den Song ging dann nämlich los. Also Eurodance war überall und voll angesagt. Ne? Überall wurde sie zugeschaltet damit. Wir sind langsam Richtung Ende der 90er, 98, 99 unterwegs. Und auf den Song, der gerade lief, ne, typische Kirmesmucke. So schön im Dschungel-Express. Weißt du, drehst ein paar Runden, bist cool. Ne? Vielleicht nimmst du meine Dame mit und äh, da ging dann auch los erst mit äh, so, so so erste Freundinnen und so und das war alles noch von dieser äh, Mucke begleitet allerdings ich finde wenn du pubertierst geht die Zeit auf einmal also die Zeit geht langsam um aber die, die, du meinst in der Zeit passiert eben unglaublich viel ich glaube in Wirklichkeit ist es auch so mhm. ne? so wir haben ja schon beide so hormongesteuerte Töchter ne also ich glaube da passiert Ganz viel das Zeitempfinden ist ein anderes. Ich war musikalisch dann tatsächlich in der Erfindungsphase. Also ich war quasi noch mit im Eurodance. Wir hatten Ende der 90er. Als es dann schon dazu ging, hey, was habe ich noch so für Hobbys außer Musik? So Rockiges hat mich gar nicht interessiert. Dann bin ich auf einmal. Ja, ich sag, ist, als wäre ein Jahre dazwischen gewesen, wahrscheinlich waren es zwei Wochen. Ich war komplett neu eingekleidet. Die Hose fiel mir fast vom Arsch, weil ich gefühlt nur 5 äh, Kilo gewogen habe. Oh, 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 oh. Ne, ich habe versucht, eine riesige äh, äh, Kappe für meinen Bumsschädel zu finden, die ich rückwärts tragen konnte. Hing im Internetcafé rum und was lief, nur Tupac Dr. Dre. Snoop Dogg. Ich habe mich durch die komplette East-West und Coast-Diskografie. Gehört lieber und Lieber Gesangsverein. Und war waren die Hosen da. Der Gangster-Rapper vor den Herren. Ich hatte sogar eine silberne Baggy Pants von Rags mir gekauft. Und dann Beine
0: wie ein Streichholzer drunter. Ja, selbstverständlich. Mein ich war der Herr absolute Lurch. Also,
1: das was <lacht> man heutzutage als Lauch bezeichnet eigentlich. Das war ich in Reinform. Das war unfassbar. Und ich habe mich auch nur, solange ich mit denselben Genossen quasi im Internetcafé hing, damit identifiziert, als sie an alle weiß ich nicht, zu kiffen anfangen und anfing halt, da, halt da so zu reden, weißt du, weißt du Bescheid, einer habe ich dann gemerkt, okay, du machst nur mit, weil du die kennst. <lacht> es, es unterschreitet <lacht> dein Intellekt, obwohl ich heutzutage noch sagen muss, gerade ein paar Songs von Tupac, auch die, die nach seinem Tod neu so, so aufgelegt wurden, gemixt wurden wie Changes, hm. ähm, finde ich, sind ganz toll und auch, was die teilweise für Aussagen da drin hatten. Aber es war am Ende gar nicht meine Musik. Es war echt so eine Identitäts- und Findungsphase. Und wir sind noch immer nicht, am, also im Millennium angekommen und dann bin ich von dem Hip-Hop dann noch quasi über das Millennium hinweg in die, äh, nennen wir es, elektronische Musikphase gerutscht. Okay. Da waren zwischendurch zwei Ausflüge, also ich hatte dann, ich fühlte mich total illegal, ich habe dann auch meine kurze Zeiten, Sommer lang mein erstes Onkelsalbum album gehört, wie Valos Tios. Und hab das immer extra schön laut Sein geredet. Das dein
0: erstes onkels album Ja, ist ja so. Ja, ja, ist, ja, ist so okay, gewesen. ist okay. War,
1: ne, die ist 98 <lacht> rausgekommen. Und auf der Party <lacht> haben wir das gehört und fanden uns total cool. Oder die äh, Freak on a Leash ne, von Korn, die Follow the Leader, das Doppelalbum. Und fand uns total cool, weil die fuck gesagt haben und die Onkels habe ich extra laut aufgedreht, damit meine Eltern irgendwann sagen, was ist das für eine Scheiße, die du da hörst? wollten um, dass die mit mir meckern. Das
0: wurde das mit dem Onkels. Also man sollte aber jetzt nicht meinen, wenn sich das so angehört hat, dass ich die Onkels nicht mehr gehört hätte. Die Onkels habe ich permanent durchgehört. Immer wieder... Auch wenn die neue CD kam, habe ich das immer gehört. Ich glaube, das geht das viel Das andere hin. passte halt nicht, aber das Onkelz war immer da. Das wollte ich nur noch ja. mal sagen. Ne? Also ja, ist
1: ja bei mir auch. Das, ich erzähle ja gerade quasi von der Hip-Hop-Phase, die in eine Techno Phase abgleitete und äh, bin dazwischen jetzt bei Onkels gelandet. Also das war da. Ich bin schon damit in Berührung gekommen, ne? weil es sich dann irgendwie ein bisschen illegal anfühlte. Aber ich war noch nicht fertig in dieser musikalischen Entwicklung. Dann habe ich die irgendwann in die Baggy Pants weggeschmissen und ähm, nachdem ich mich dann so durch äh, angefixt hatte, <lacht> ne, mit Members of Mayday äh, Love Parade fand ich interessant. Scooter war scheiße, ne? Dann so äh, den trans Transkram ATB Bates. Aha. Was habe ich gesagt, Gigi D'Agostino und dann wollte ich das, aber ich fand immer so was ich an Rock und so, schon Metal schon cool fand war das sieht böse aus, das schwarze, Totenköpfe und so. Dann habe ich eine Techno-Band entdeckt, die hat, glaube ich, nur zwei Alben rausgebracht damals, die hießen 666.
0: War das quasi die Metal Techno-Band?
1: Ja, da war kein Metal drin, aber die sahen aus wie Metal, ne, das Cover und so. Und äh, dann dachte ich, oh, das ist böse als Hörser, aber die habe ich auch gesuchtet. Da lief nur diese Scheiße. Ähm, und das war wirklich absolut doof. Techno, glaube ich, auch aus den Niederlanden und was. Das gipfelte dann irgendwann darin, dass ich eine Rotterdam Terror Corps Jacke an hatte und Hacke aus Holland gehört habe. <lacht> Wo, und dann irgendwann allerdings auch feststellte, ne, irgendwie bist du da auch nicht breit so, genug so, für So richtig
0: Gabba und so.
1: Ja, da so was zu mein Happy Gott. Hardcore und ja, so. Das sagt einiges. Und ähm, das war dann aber auch nicht. Ne? Aber es war auch meine private Findungsphase. Da du hatte hast ich noch, auch so getanzt dann? Nee. Nee, das war, äh, ich hatte zwar schon ne, meine, so meine erste Perle und so, äh, aber das war, glaube ich, mein Ausprobieren für mich selber. Wie stelle ich mich da? Wie versuche ich rumzukommen? In Wirklichkeit, ne, äh, die Realität sah aus, wenn du auf einer Party warst. Ich habe das erste Mal gekuschelt auf You Are Not Alone von äh, Modern Talking, sage mmh. ich nur. Ne? Also von daher. Oder auf Sascha. Ne? Auf privat gekuschelt im Kinderzimmer das erste Mal auf hast Sascha dabei an Sascha gedacht. zu If You Believe. <lacht> nee, ich, hab, ich war tatsächlich schon immer ziemlich hetero. Ich habe nicht an Sascha gedacht. Das, das, nee, äh, das, die anderen Geschlechter sind mir nicht in die Wiege gelegt.
0: Aber, welches war ja. denn dein, dein, das Lied, was du beim, bei deinem ersten Mal gehört hast?
1: Ja, das war doch damals so. Da, hast du, da hast, bist du froh gewesen, dass du überhaupt irgendwas gefunden hast, weil es war stockdüster, es gab kein Licht. Langsam oder schnelles Lied? Hä? Nee, da gab es auch keine Musik. Es gab kein Licht, keine Musik. Du, Aber du da gab's konntest nur das einzige, was du hören konntest, war dein Puls. <lacht> Sie konntest du hören. Aua! Jetzt noch so singen können. Und du selber konntest höchstens sagen: Ich krieg das scheiß Ding nicht um den Löris oder ich bin fertig. Keine Ahnung. Also ne, jetzt beim Ernst. Wie beschreiben Sie ihr erstes Mal nicht so, wie es in der Bravo steht, meine Damen? Und Herren. Definitiv. <lacht> und, und ich nicht. habe mehrere
0: Zeitungen gelesen, um rauszufinden, wie es geht. Genau.
1: Die lustigen Sachen kamen später. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war tatsächlich noch eine Findungsphase. Und das, das könntest du erzählen, als wären es Jahre gewesen. Es waren vielleicht zwei Jahre oder was. Hast du denn ähm, auch die, die
0: Poster aus der Bravo aufhängen von deinen Lieblingsstars Hatte ich auch in den 90ern, klar. War alles voll. So ein Tupac und
1: so hast du ja. dann da hingegangen? Ich hab, nach dem yps habe ich nur Bravo gesammelt. Ich hatte wir bei uns war ein Kiosk um die Ecke. Maritas Bütchen, die kannte mich. Die wusste genau immer, was ich brauche. Die hat mir auch nachbestellt, die Bravos oder so. Ich habe da immer... Was war denn besser, die Bravo
0: oder Popcorn?
1: Ich habe früher ab und zu meine Popcorn geholt, aber äh, ich war. Die ich fand bin, die eigentlich cool, Aber das Problem teurer. ist, ich, ich gehöre zu diesen Leuten, wenn du eine Sache gut findest, bleibst du dabei. Okay. Also auch bei Geräten. Ja, Samsung ist gut, ich bleib bei Samsung. Hm iPhone ist scheiße, nie wieder Apple Pro. Also bloß weißt über du, den Tellerrand gucken. Ja, ja, das ist so. <lacht> ne, keine Ahnung, ob das, wo, wo das herkommt. Das ist so in meiner Natur. Ich bin dann bei der Bravo geblieben. Aber auf jeden Fall dann erst mit diesen ganzen Findungssachen ging es dann über das Millennium, das Großartige hinaus. Und dann Richtung 2000, 2001, vorher auch schon mal in Limpiskit und so reingehört, da ging dann nämlich langsam los, dass der Metal und Rockmusik wieder hoffähig wurde und in den Charts war, weil es ja eben den New Metal gab. Ne? Hast du dich denn Crossover?
0: Hast du dich denn wirklich äh, um die Musik, äh, also <lacht> um die Musik, was? die du hören wolltest, äh, quasi selbst gekümmert oder hast du dich von anderen Leuten in deinem Freundeskreis oder so beeinflussen lassen in der Musik, die du gehört hast?
1: Nee, ich war tatsächlich, ähm, was sowas geht, also ich war, gehörte auch nicht zu, ich habe zwar gezockt, ne, war im E-Café und hab rumgegangen, da lief Musik, ja, aber ich war gehör auch noch zu der Generation, die die meiste Zeit mit seinen Kumpels, wenn dann draußen war. Da war nichts mit Musik hören. Lief, wir lief auch nicht mit dem ghetto -Blaster rum. Wenn ich allein unterwegs war, eine Discman, volle Dröhnung. Äh, nicht wie heute, jeder Bus konnte hören, was Aber ich höre.
0: Ich frage das deswegen, bei mir ja. ist aufgefallen, bei mir war es so, immer wenn ich in irgendwie einen neuen Freundeskreis über die Jahre hinbekommen andere habe. Andere Musik dann. Ne? Dann lief dann teilweise ja durch den Einfluss der anderen auch andere Musik. Nee, war damals nicht so. Man muss deshalb zum Beispiel so Sachen, in den, so in den Ende der 80er, Anfang der 90er konnte ich mit, mit Sachen wie Metallica, Iron Maiden, äh, und, und solche Sachen, überhaupt nichts anfangen. Wenn die einer gehört hat, ich konnte mit den T-Shirts nichts anfangen. Wenn die dann mit mhm. den Monstern mit Eddie oder so auf dem T-Shirt rumgelaufen sind, äh, muss ich nicht haben. Äh, dann haben die die, hier, hör mal, die Kill Em All, die Justice For All, hör die mal an. Die sind total geil. Da konnt, das war für mich alles schräg. Nee, das gab's
1: bei mir nicht. Bei mir war es tatsächlich, ich hatte einen Freundeskreis, ne, aber das war ich spielte sich alles draußen ab. Da war nichts mit Musik. Ich habe das also für mich selber gemacht, weil ich allerdings tatsächlich ja auch ein introvertierter Mensch bin, habe ich dann Musik für mich selber immer herausgefunden oder versucht, mich selber dadurch zu definieren und so. Und dann hat sich das geändert. Habe ich schon öfter mal woanders gesagt, ähm, mein kompletter Freundeskreis jetzt im Prinzip, da ist niemand mehr von früher da. Also jeden, mit dem ich jetzt befreundet bin, hat den Haken durch Musizieren, über die Musik
0: dahin geschlagen. Das da war's. fangen wir jetzt wieder an. Anfang da geht's langsam los. 2000. Genau. 1999 habe ich angefangen, das erste Mal bewusst äh, mit einer Band Musik zu machen. Vorher habe ich immer mal versucht, da haben wir irgendwie lustige Sachen gemacht. irgendwie im, im, im ich glaub, der im Torben würde äh, und, und da ging das dann los. Es ist mir völlig egal, was der Torben sagt. jetzt. Der ist nicht Torben, nochmal,
1: wir haben jetzt erst 2000. Und wir ziehen das jetzt
0: durch. Ja, wir müssen das durchziehen. Die Leute wollen es <lacht> wissen. So, äh, und zwar... Moment! Und zwar ging das dann los... Ähm, ab dem Jahr 2000 ungefähr, würde ich sagen, habe ich dann tatsächlich angefangen, mich auch wieder mit Rockmusik zu beschäftigen und habe dann tatsächlich so peu à peu auch so die Liebe an, an Heavy Metal und so gefunden, an bestimmten mhm. Bands, dann auch tatsächlich mal so in Metallica bewusst reingehört, in Iron Maiden bewusst reingehört und dann auch so, zum Beispiel in Iron Maiden bin ich in Kontakt gekommen mit der Rock in Rio Live und in das Live-Album. In Verbindung mit dem, mit dem Video dazu, es war einfach genial.
1: Ja, die Live-Version von ähm, äh, Fear of the Dark ist 15 Mal geiler. Ja, ne, als, als, als also auch heute noch
0: höre ich, wenn ich Iron Maiden höre, meistens äh, die Rock in Rio live. Da sind alle mhm. die Songs drauf, die ich eigentlich geil finde. Und die sind da einfach unfassbar gut gespielt und der Sound davon ist super geil. Ähm, ja, und dann bin ich halt auch ein bisschen zum Heavy Metal gekommen, wobei das so so richtig Heavy Metal ist das ja, ja bist auch zu nicht, der Zeit ja. schon so da Heavy Metal.
1: War ja schon die Brennerzeit. zeit Hat schon Brenner oder war es auch einer von denen, die sich das bei der
0: Stadtbibliothek geliehen haben? Dann? Da wurde schon fleißig kopiert, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, da war immer noch äh, waren ja immer noch CDs aktuell und so. Ähm, ja, äh, gut. Es war halt immer cool, dann irgendwo Lieder herzukriegen, jetzt so einzelne Songs, die man gut fand, die man sich jetzt nicht unbedingt kaufen wollte. Da war das natürlich gut, man konnte die irgendwo saugen, ne? Und dann auf einer zwölf Lieder auf eine CD. Bitte nicht mehr als 60 Minuten, weil sonst. Ich glaube bis ja. 74 ging.
1: Ne? Ich sag ja damals, im E-Café, da habe ich mir Diskette mitgebracht. Ich weiß noch, mein erstes Mal Napster. Ich bin ins E-Café gegangen, hatte drei Disketten mit und habe mir auf Napster Who Let The Dogs Out runtergeladen und das auf drei Disketten gepackt, in einen Song. <lacht> ah, nicht schlecht. Sehr Hammer. Und dann kam Lars Ulrich von Metallica und hat Napster verklagt.
0: So kann das gehen. Ja. Auf jeden Fall, dann fing es an, dass ich mich so langsam, ich meine, ich habe ja äh, dann, ja, gut 30 Jahre so oder oder was habe ich ja da, Musik gehört, aus allen Bereichen. Und äh, dann fing das so langsam an, dass ich so, so mein Musikgeschmack doch so, äh, sagen wir mal, zu 80 Prozent doch in die in die Deutschrock, ja, Deutschrock ja auch nicht, aber in die, in die deutsche Mainstream-Punkrock-Szene oder so gesetzt hat. Dann kamen die Ärzte wieder, die Totenhosen waren wieder da, Rammstein äh, habe ich dann gesuchtet, äh, Onkel sowieso, Dimpel wieder wie früher, das war einfach, das, das waren einfach die Bands. Jetzt, jetzt kommen die ganzen Retro-Bands für mich wieder raus. Die ganzen Poser-Bands. Ne? Wie gesagt, Skid Row, Poison. Das, das, ich kann es heute... Für mich wieder hören, weil es ist irgendwo dann jetzt kultig, sich die alten Sachen anzuhören, die meines Erachtens aber auch viel besser sind als vieles, was was heute neu rauskommt, auch von den Bands, die es immer noch gibt, die früher halt also spannender gemacht e -Effekt haben.
1: Effekt des Älterwerdens. Ja, mhm. so wenn Kann ich dann ich heute meine
0: Playlisten sehe bei Spotify oder so oder äh, ja, wenn ich drüber nachdenke, was ich so ähm, ja in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren höre, ist das eigentlich immer das Gleiche. Ja, wenn ich ACDC höre, dann höre ich Black in Black, die CD. Wenn ich, ne, wenn ich Rammstein höre, äh, gut, da ist es egal, da höre ich mir alles von an. Es <lacht> also, is, ist is, äh, selten, dass bei neuer Musik was dabei ist, äh, wo ich dann sage, jo, das ist geil, das höre ich mir jetzt äh, öfters an. Da war noch die Lindemann-CD, äh, aber ist ja dann auch Ola. wieder Verbindung mit dem Rammstein. Äh, dann bei den Onkels, der W an sich alleine macht gute Songs, die habe ich mir angehört, Hämatom habe ich auch mal reingehört, mit den ganzen Deutschrock-Sachen hier, äh, wie heißen die hier, also, ja, wie heißen die grober Knüppel, keine Ahnung, äh, Freiwild und so, da kann ja. ich einfach einfach nichts mit anfangen. Da bin ich auch, denke ich, mal zu alt für und ähm, mir hat auch nie einer was getan und ich habe auch nie äh, trauern müssen <lacht> oder was weiß ich. Ich kann mich halt mit den Texten auch nicht identifizieren. So, bei den Onkels ist da was anderes. Bei den Onkels, da bin ich mit, mit groß geworden, seit ich 14, 15 bin. Und das hat sich einfach gesetzt. So, und das sind für mich auch heute noch immer die besten Songs, die die geschrieben, auch wenn die teilweise äh, einfach sind und so. Das ist einfach das, die Essenz aus, die, aus diesem, was, was es heute in vielfacher kopierten Form gibt. So und deshalb sind das immer noch meine Bands, auch heute noch. Guns N' Roses ist immer noch unfassbar. Ich war dieses Jahr mit meiner Tochter aufs Guns Roses-Konzert nach Hannover, weil es halt so geil ist, die nochmal zu sehen. Ne? Auch mit Slash jetzt wieder dabei. Ist einfach. Retro, also bin da wirklich retro eingestellt. Ich Geht um vielen anderen Leuten ja auch so. Police höre ich heute ja, da kann man auch vor sein, der dass der man die Dusche noch mal steht, sehen ja? kann. Was,
1: ist das, was, was muss das für dich dann für ein Feeling sein? Du guckst dir Ganzen
0: Roses mit deiner Tochter an. Das ist ja schon. Ja, klar, ne? das, das ist schon, das schon. Ja, sie findet das aber auch von sich aus gut. Nee, ja? weiß ich. Ich weiß, also sie, dass sie Sweet Child o Mine gesungen hat. Ja, zum Beispiel. Aber mhm. die findet Ganzen Roses an sich super. Sie hört auch Artic Monkeys. Wieso auch immer. Aber sie hört Artic ja. Monkeys. Aber, die Band gibt's gar die, nicht mehr. Ich
1: wollte sagen, die gab's mal, die sind aber irgendwie verschwunden. Findet wieder. sie aber geil, ja. hat die Platten
0: von. Ja, sonst hört sie Harry Styles und so Sachen. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, wenn ich mir die Lieder anhöre, ist der auch nicht schlecht. Er ist aber nicht meine Musikrichtung. Und äh, Aber merkst du, da wiederholt sich die Geschichte. Ne?
1: Sie hört zwar auch Harry Styles und so, aber dazwischen kommt einen ganzen Rose. Ne? Und, Art, und
0: wenn sie mit mir zum Leute. Beispiel im Auto fährt, und sie musste schon als Kind immer das hören, also als kleines Kind immer schon das hören, was ich im Auto laufen hatte. Da lief auch, auch kein auch, Benjamin ja. Blümchen und auch kein Horst Zukowski. Da lief meine Musik. Und äh, wenn wir heute am zu schon mal Zeit miteinander äh, haben, dann fahren wir halt mit dem Auto und hören laut Musik. Und es kommt immer wieder raus, dass sie diese ganzen äh, Rockballaden, ob sie von Bon Jovi, ob sie von, von Skid Row, Poison oder was auch immer sind, die findet die geil. Mhm. Geil gesungen, geil gespielt, da ist Power drin, die findet die einfach geil. Und das finde ich dann auch wieder cool, dass ich ja, meiner Tochter, einem jungen Menschen so was mitgeben kann und die das auch dann cool ja. findet.
1: Habe ich auch ab und zu so Momente. Klar ist da immer noch mal ein Mark Forster oder so zwischen. Ne? Oder äh, das moderne Zeug, Lea und so. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Ne? Aber äh, dann kommt meine Tochter auf einmal und äh, geht steil auf Offspring und so ein Kram.
0: Ne? Ja, und, und jetzt Off kommt das Geilste. Jetzt ja. ist sie auch noch Fan von den Red Hot Chili Peppers. Und glaubet mir, wenn die irgendwann noch mal nach Deutschland kommen, fahre ich mit der auch zu dem Konzert.
1: Ja, aber dann lass die mal schön von vorn bis in die Californication nochmal hören. Das war, glaube ich, das, das, das gekauft, Überalbum die damals. Die hat die sich
0: als Platte gekauft. Das ist geil. Das
1: ist unfassbar. So, ich also,
0: bin durch mit dem Thema. Hast du noch was?
1: Meine Güte, ich war doch erst bei den Nullerjahren angefangen. Das ja, ist ja unglaublich. Wahnsinn. ja Du bist schon beim Altern äh, gewesen. Ich bin ne? jetzt
0: da, wo ich jetzt bin. ja
1: Ich versuche mich <lacht> da irgendwie ranzuhalten. Ja, wir waren auch bei meiner ersten Bandgründung dann. Wir sind in den Jahren. Ich habe meinen Weg halbwegs gefunden. Ich war jetzt wieder bei äh, Korn, äh, äh, langen Haaren tatsächlich damals, äh, äh, schwarze Mantel äh, Slipknot und so und den ganzen New Metal Kram mhm. und Linkin Park und Papa Roach habe ich mir gegeben. Allerdings, Schuster bleibt bei Deinen Leisten. 2001 kam dann meine erste Band, wo ich als Gitarrist eingesetzt wurde. <lacht> so mache. Ja, das war tatsächlich so. Ich stand besoffen <lacht> vor einer Bühne. Da haben die einmal Probe gespielt. Äh, nach meinem Vater, seiner Band am Tun, am Sein. Und äh, ich stand hackendicht davor und dann sagen so: so, nächste Woche bist du auch dabei. Ja. Ne, und dann, das meine ich mit Schuster bleibt de, bleib bei Deinen Leisten. Äh, da konnte ich natürlich nicht das spielen, was ich dann gehört habe. Ich war selber schon im Rock und Metal Unterwegs mhm. einfach, was auch später extremer geworden ist. Aber da sind dann halt Songs hängen geblieben, wie auch Bon Jovi Runaway. Zum Ewiges Beispiel, Highlight. Ja. Auch richtig geil. Liquido Narkotik. Was haben wir gespielt äh, noch? Äh, Follow Me von Uncle Cracker. Ja, mhm. solche Sachen. Damit haben wir halt angefangen. so Und
0: Chesney Hawk.
1: Ja, das war auch später. ne? Also man <lacht> übte sich halt, man, man konnte ja auch noch nicht viel. Ne? Privat habe ich halt immer schwärzeren Kram gehört. Jetzt nie Death Metal oder so, aber ich bin halt. so Da warst du Emo, ne? Ein bisschen
0: so Emo auch. Turbo Auch ja,
1: in den ja, Mitte der äh, Nullerjahre kam ja auch ein bisschen die Emo auf. Eine New Metal war raus, Emo kam ein bisschen hoch hier ja, mit. Äh, ja, aber Him,
0: so da warst du ja auch mal bei, so, so ein, so ein Him-Typ. Immer so ein aber bisschen noch früher Wallo, so ein immer bisschen noch früher, Wasser, oder? Ja, ja, nur
1: weil ich mal lange Haare hatte. Ne? Ja, gab es auch und My Chemical Romance. Und dann ging es los. In die Richtung bin ich ja eher gegangen mit dem Metalcore. Ne, also Killswitch, Engage, ähm, die neueren In Flames und hier, ähm, wie heißt die, Bulletformer Valentine mhm. und so ein Kram, mhm. das lief immer. Trotzdem lief eben im Hintergrund noch die Top 40 Band, dann aber der Wechsel, dann hatte ich zwei Jahre, wo ich tatsächlich, ein, wo wir beide nur dasselbe gehört haben. Mhm. Wir Stimmt. beide haben dann schmerzfrei gegründet und irgendwie bestand zwei Jahre lang mein Musikkonsum tatsächlich <lacht> nur noch aus JBO, ja. Hosen, Ärzten, ähm, ähm, Joint Venture. Ja, sowas, ne? So ein Kram, ne? den lustigen Aspekt, was mich allerdings dann auch wieder, also musikalisch eben reifte, ne? ich konnte andere Sachen machen und lief auch nicht mehr in einem schwarzen Mantel rum Ja. Ne? und ähm, ja, dann sind wir jetzt schon quasi Ende der Nullerjahre dann äh, blieb es aber trotzdem bei dem härteren Zeug, auf jeden Fall und äh, weiß ich nicht, erste Tätowierungen und was weiß ich für ein Kram, der letzte Versuch sich Haare wachsen zu lassen, bevor sie ausfielen und so und äh, habe dann äh, bin dann teilweise zu extremen Künstlern gewechselt. Die habe ich den Namen schon ein paar mal gesagt, aber das sind Sachen, die würdest du nie hören. So von Devin Townsend's Trapping Young Lad und so ein Kram, also ich, ich sehe das ja oft ich, das bei Ticket. Ja, richtig übles Zeug. <lacht> ja, also um um die äh, 2009 habe ich halt auch mit dem Geschrei und Gesinge selber angefangen und so, ne? Also, da bin ich dann auch größtenteils bei geblieben, zwischendurch eben immer wieder hat mich auch mein Leben lang begleitet ne, äh, Onkel sowieso, auch mit La Ultima das ist seit 2007 größer geworden das ist immer geblieben und ähm, ja, das hält sich eigentlich, dann kam man die Band dazu weiß ich nicht, Park Dive Upon a Burning Buddy dann wurde es wieder softer, aber um die Kurve ins Heute zu schlagen ähm, weil die Musik bleibt ne, das härtere Zeug, aber jetzt ne, so, so je älter du wirst du, es kommt mal irgendwas rein, du bist auch offener für Musik ich finde, man, in die, man hat seinen Stil gefunden. Wir sind irgendwo bei Hipster-Rockern stehen geblieben. Mhm. Alle, also auch du lustigerweise, wir beide so. Das härtere Zeug ist zwar dabei, aber ich bin immer noch offen für anderes. Ich höre auch gerne eben so ein Classic-Rock mal oder immer wieder noch Sisi Top. Mag ich. Ja, ist auch super. Habe ich auch noch ganz live voll. gesehen in Urbesetzung. Ne,
0: <lacht> bin ich ganz stolz drauf. Aber du gibst mir recht, wenn ich sage so ich habe zum Beispiel äh, kann ich ja offen sagen ein Problem mit der letzten Onkel CD mit der Jubiläums CD äh, als die rausgekommen ist direkt am, am Tag des der Erscheinung habe ich die mm. morgens beim Gassi gehen gehört habe viel Zeit gehabt mir die anzuhören und war in ungefähr zehn Minuten mit der kompletten CD fertig, weil ich jedes Lied einfach nach 20, 30 Sekunden vorgezappt habe und gesagt habe, das sind nicht meine Onkels. Ja. Und wollte das auch nicht mehr hören. Diese CD, die ich mir blöderweise vorher im Vorverkauf schon gekauft habe, die dann angekommen ist an dem Tag, die ist heute noch verpackt im Schrank. Und da wird ja. die wahrscheinlich auch für immer verpackt stehen. Ja, aus stehen. Sammlergründen
1: habe ich die auch alle im Schrank, habe sie natürlich geholt war aber auch so bei dem Comeback Album Memento und eben jetzt der da äh, die fand ich noch nicht mal so schlimm die fand, ähm, die waren nicht, die musikalisch versucht. produktionstechnisch super manche Sachen auch geil du kannst auch nicht sagen Kevin ist schlechter geworden der ist nein, besser geworden nein die haben sich auch super die, gesteigert ähm, und die, die Leistung die war gesanglich die schlechteste aber bei mir ist es so, du, du bleibst, da sind wir wieder bei dem, du bleibst bei dem, was du als erstes ja. mochtest. Wir merken es doch aber auch bei den Auftritten. Am liebsten hören die Leute die alten Sachen. Ja, aber das ist bei mir noch nicht. Die alten Sachen sind eher so gefühlt Anfang der 90er, die am besten kommen, so sind wir. und Ja, und wo, wir die, haben noch wo die quasi wirklich und so. berühmt geworden sind. Ja, bei mir ist das, ich bin ja eingestiegen mit der Viva Los Tios und die ist bei mir auch noch auf der... Eins. Die zweite Scheibe, die ich mir dann persönlich geholt habe, als sie rauskam, <lacht> war die ein böses Märchen. Die ist auch ganz weit oben. Und die Scheiben, die ich danach gehört und nachgekauft habe, waren die ersten beiden, war die Eins und die Es ist soweit. Die sind bei mir, diese vier sind bei mir on top, die
0: anderen sind dahinter. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel hier Heilige Lieder, ist für mich eine der Besten. Ja. Es ist soweit. Ist zum Beispiel eine der Besten, die ich finde. Die alten so Kneipenterroristen teilweise sogar auch. Ja, Ne, Muss ich einfach 80. so, aber ne, das sind so die, das ist so diese Zeit gewesen. Diese Zeit, wo man so, ja weiß ich nicht, selber versucht hat, ja. so ein bisschen rebellisch zu sein oder so, und das ist halt genau. stecken geblieben. Auch Dimpel meins früher, Blau auf dem Bau. Durstige Männer. Das war, war ja jetzt keine Glanzleistung der Musikgeschichte, aber Muss das wird sein. heute noch gehört, ne? Weil das also einfach so zu dieser Zeit passt. Wenn mich Musik interessiert,
1: ne, ist das so, ich beschäftige mich damit. Das heißt, ich äh, kloppe mich echt durch die Diskografie. Wenn mich was ganz toll anfixt, dann sammle ich auch noch. Ich weiß nicht, ich lese Wikipedia-Einträge oder sonst was, hab dann, da wir ja Musiker sind, dann hat man noch die Option, du hörst was raus, du spielst was nach, du singst was nach. Ne? Und dann lernst du das ganz anders kennen auf jeden Fall. Also der Kram ist immer geblieben. Ich hatte auch immer mal so eine deutsche, also Eisbrecher, Megaherz, so Sachen, Rammstein, Komfort, sonst bin ich auch nicht so der Deutschrocker. Onkel ist immer geblieben. Und heutzutage ist das so, wie ich das schon mal vorgeschlagen habe, da kommt auch mal so ein Ausreißer, so ein ganz moderner Sound, dieser Tilo, das ist so ein, weiß ich nicht, drogensüchtiger Trapper. Okay. 20 Jahre alt und stirbt seit Monaten die Charts und ist so, so, so ein Spotify, Social Media Produkt, ich finde den großartig. Ich habe so, nie was von gehört. Eben, also, nein, haben wir hier nur abgespielt. Aber da bin ich begeistert von <lacht> und ich beschäftige mich damit der Person. Aber festgefahren bin ich trotzdem dieser härteren, sagen wir mal, moderner Metal. Ne, Das ist so mein Ding, Musikschiene. Aber trotzdem merke ich, je älter ich werde, dass wenn ein neues Album kommt von irgendwas, wie jetzt die neue Rammstein, ja, hörst du dir an. Ist cool. Du merkst aber, finde ich, je älter du wirst, äh, du kannst dich ja an Songs satt hören. Ist ja auch. So. Und dann vergisst du sie. Und irgendwann fällt dir auf, wie konntest du das vergessen? Und da lande ich ganz oft. Dann bin ich auf einmal wieder bei alten Sachen, so Classic Rock. Dann höre ich auf einmal Maiden und denke mir, wie konntest du das nicht mehr hören? Oder Nullerjahre wieder. Dann höre ich wieder Stained oder Linkin Park und denke, warum hast du das nicht mehr gehört? Ja. Was ist da passiert? Ne? Plus, du wirst ein bisschen weicher. Ich mag halt auch teilweise so Stadionrock-Sachen, Akustikrock-Sachen. Ich habe mich jetzt, wirklich jetzt eine meiner Lieblingsbands, nochmal durch Dokus und Bücher, durch Nirvana durchgewälzt und durch daraus, danach die entstandenen Foo Fighters, ist für mich jetzt eine meiner Lieblingskapellen, die Foo Fighters. Da konnte ich, da zum Beispiel ich total Hab ich drin auf. ich mir mal angehört,
0: aber da kann ich nichts mit drauf.
1: Schön nachzuspielen, das ist schön nachzumachen, also ich finde das echt wahnsinnig interessant und so kommt viel Altes wieder, was ich äh, früher mich satt, wo ich mich früher satt gehört habe, kommt jetzt wieder und ich bin dafür offen, dafür nicht mehr so offen für Neues, aber ich denke, dass es auch so dieses Ding, so du hast jetzt dein Ding gefunden und bist gar nicht mehr so weit offen für ganz neue Sachen. Oder es ist tatsächlich so: selbst bei uns sind wir jetzt schon bei 40 Jahren Musikgeschichte im Prinzip, also zumindest vier Jahrzehnte in irgendeiner Form angekratzt. Hm. Und es lässt Qualitativ halt nach. Ja, es
0: gibt es, ja auch nicht, das so Rad Neues wird nicht im immer Fall. neu erfunden. Ne? Dann, dann lass uns doch einfach mal mit den Worten abschließen, dass man äh, auf unserem Rockete Podcast-Hitmix bei Spotify doch sehen kann, wie die ganzen Jahre Musikgeschichte doch bei uns funktionieren. Und man, ich glaube, man kann auf, der, auf, auf dem Hitmix doch sehen, was wir doch für ein breites Musikspektrum haben, was wir ausfüllen. Und ja. wir sollten jetzt noch ein paar Lieder das auf diesen Hitmix drauf. Und dann setzen. machen wir ein
1: Schlusswort und dann werden wir den längsten Podcast aller Zeiten, für den Torben wahrscheinlich unseren Vertrag kündigen wird. Und Horst ist äh, ins Ausland ausgewandert. Dann lass uns doch ein paar Lieder drauf hämmern. Ja, de, ich suche gerade noch. Das müssen wir auch mit einbauen, dass ich suche. So. Das rockhütte mixtape Nach so einer besonderen Episode, was hast du dir jetzt bei den Songs gedacht?
0: Ich habe mir äh, eben im Auto noch, weil ich ja immer, wie gesagt, retro höre, eben im Auto ist mir noch ein Song untergekommen. Ähm, der ist noch gar nicht so alt, aber für mich schon retro. Und zwar hätte ich gerne von der W. Gewinnen kann jeder, falls wir den noch nicht haben. Weil den, das ein, den haben wir sogar mal gespielt. Den haben wir mal gespielt. Und ich finde, das ist ein richtig guter Song mit einem richtig guten Inhalt, Text. Und der geht ab wie ein Zäpfchen. Eigentlich gerne, ein Fußballsong, aber der ist äh, metaphorisch man, echt gut. Ja, den kann ja. man auf vieles setzen. Dann hätte ich gerne tatsächlich ähm, äh, von den Gebrüder Blattschuss noch einen Toast, noch einen, noch einen Kaffee, noch ein Brei. <lacht> Passt schön zu äh, dem Hit guten Morgen liebe äh, äh, nee, ähm, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein, den haben wir nämlich schon drauf. Kann man am Anfang äh, das hört man dann so ab 12 Uhr, weißt du, wenn dann kann man den Hit mit mm. Sonne, das ist schon geil. Und dann hätte ich gerne von den New Kids on the Block Hanging Tough. <lacht> ja, ganz geiles <lacht> Stück, also wirklich toll. Ich glaube, das hast du schon mal draufgesetzt. gesetzt. Nee, ich meine noch nicht, ich war noch nicht, ich glaube nicht. Und äh, dann hätte ich gerne was hätte ich? Ein, ein Song will ich noch haben. Und zwar, was nehmen wir? No Sleep till Brooklyn von den Beastie Boys.
1: Sehr stark. Ja, jetzt ist sowieso scheißegal, was wir machen, weil äh, der Podcast ist unser. Wir haben ihn feindlich übernommen. Ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht, wie kriege ich jetzt vier Jahrzehnte in vier Songs gepackt, quasi. Wofür die stehen. In den 80ern waren wir ja, in meinem Geburtsjahr ist Rock Me Amadeus rausgekommen. Ich mhm. wünsche mir aber, damit sich das mit meinem Stil mischt, die Rock-Version und zwar Rock Me Amadeus von Megaherz. Sehr geil, ja. Dann, wo wir bei dieser komischen Techno-Band waren, ne, das steht jetzt von mir aus für Eurodance und äh, die 90er, 666 mit Alarma. Okay, da bin ich mal gespannt. ja. Und dann, da war ich echt am überlegen, wo dann mit dem Metal anfing, nimmst du jetzt was ganz Hartes oder Static X oder so, dann wollte ich lieber was nehmen, was aus dem New Metal kommt, aber nicht so viele kennen. Il Nino äh, mit What Comes Around. Okay. Völlig unterschätzte New Metal Band. Und äh, zu guter Letzt sind wir beim Altern angekommen. Wir haben schon zwei Songs von denen drauf, aber das ist ein Song, der im Prinzip auch über das Gefühl zur Musik gibt, weil äh, wir haben gelernt hier, Foo Fighters Dave Grohl ist eigentlich einer der atmet Musik, ne, der lebt davon im Prinzip. Das bedeutet dem unglaublich viel und der wird nicht müde, das zu betonen. Und das ist bei mir auch so. Ich packe noch drauf als Resümee für diese Episode: Foo Fighters mit Everlong. Sehr schön. Dann haben wir heute Abend viel erzählt und nichts äh, gelernt daraus. Nee, du kannst <lacht> doch so viel, wir haben so viel ausgelassen auch, weiß ich nicht. Ich hoffe, es hat euch abgebissene Köpfe von Tauben, äh, Motor Jesus, was weiß, weiß, weiß ich alles.
0: Hat ich jemand hatte. noch Fragen? Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja. Nächste Woche ist der Torben wieder dabei. Dann machen wir wieder eine normale Podcast-Folge. Aber es war uns wichtig, euch das heute Abend alles mitzuteilen. Und in diesem Sinne sagen wir alles Liebe, alles Gute.
1: Gut, Tschüss. Vielen Dank, dass ihr unserer musikalischen Biografie gelauscht habt. Bis nächste Woche. Das war der Rockhütten Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast.rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.
0: Heute Abend mache ich es mir selbst.